0: de 16 a 18 horas.
1: Contento, alegre la vida hoy. Como se puede estar, de un domingo de elecciones donde las personas van a esperar.
2: Pero estamos, estamos acá. Lucas, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? Muy
3: bien, vos. Bien, sorprendido para mal. Bueno, Con como todo. Como todo. Pero bueno. Yo creo que soy el
1: único que se lo esperaba.
3: No, no. Te lo esperabas?
1: Yo, sinceramente, sí. Fuera de joda que sí. Me bien. lo venía a venir.
2: era predecible. Estábamos no haciendo las cosas bien para que eh, suceda otra cosa. Y tengo aquí el honor de presentarles a Cifredo. Cifredo Funes, él es eh, del Salvador. El Salvador, correcto. Tod a un gusto, chicos, estar aquí, acá. Gusto nuestro. Gracias por la invitación. Por supuesto. Fue un placer poder compartirlo.
3: La hora internacional. Oiga. La
2: hora internacional. Eh. Tenemos un
1: chiste que ca
2: cada vez que pasa algo es la hora algo. Como okay, el programa se llama así.
1: Joven, pero al momento puede ser la hora internacional, puede ser la hora. Sí. Eh, de... Somos unos ladrones.
2: Política. La hora del análisis. Claro. Eh, la hora política. Claro. Claro, hay de todo. Somos tipo unos de ladrones.
1: La eh. imaginación nunca estuvo en este programa. No, no, tiene que ser
2: parte de... Pero hoy la hora internacional se podría decir porque él viene del de Salvador. Sos, eh, te escapaste de tu, pa de tu país eh, por un régimen dictatorial que está hoy en día gobernando allá. Estamos hablando de Nayib Bukele, que es aparte un régimen que llegan imágenes a la Argentina y quizás a mucha gente eh, lo llega por ahí a admirar por lo que está haciendo con las cárceles y demás. Pero queremos conocer bien el trasfondo de esto. Así que eh, cuando charlemos en la entrevista específicamente con Cifredo, vamos a conocer bien eh, quién es Bukele, ¿Qué son las cárceles y por qué es tan parecido con un candidato que hay por acá en Argentina? Eh... Bueno, me tocará hablar específicamente de mi país porque por el hecho de ser extranjero
0: no puedo hablar sobre la política nacional argentina. Sin embargo, sí puedo hablar sobre lo que está sucediendo en mi país. Y será un placer.
2: Pero si hablamos de un candidato que está medio loco... Que fue subestimado por la política de Salvador, que además eh, propone cosas que la gente aplaude. Una gente que está cansada de años y años de los mismos políticos que gana las elecciones y recorta todo tipo de derechos. Uno que está escuchando puede decir, están hablando de mi ley, Pero no, estamos hablando de Nayib Bukele y por eso... Está Estamos muy contentos de que estés acá porque nos interesa conocer eh, estos populismos de derecha ¿no? que, que van claro. apareciendo en la región. Y que son muy comunes, desde siempre han sido comunes, se parecen en su
0: forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de adormecer a la gente. Definitivamente tienen un manual calcado de tal, ya sea en México, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, etc., Siguen repitiendo el mismo programa del populista. Son populistas.
1: No quería interrumpir la el, el maravillosa introducción de. de, de, de no, 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 no parece. No, 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 hay, no, no hay conexión. Saliendo. Claro. Yo, más que nada, para que no. Justamente. Estamos,
3: estamos en vivo solo por la radio. Claro.
1: Este o sea, los que nos están escuchando, están escuchando. Y si hay alguno que quedó. Ah, bueno, no, entonces es mala mía. Joya. Joya, yo soy un boludo. O sea,
2: le venía diciendo que cuando lo escuchaba hablar, sí. digo, eh, cuando estaba agarrando la sube, le dice, no, ¿sabes qué? Poneme tal cosa. Digo, así se habla también en El Salvador, porque el sabes qué me parece que quizás es una expresión muy argentina.
0: Y no necesariamente. Y Nosotros no. también hablamos de vos, también tratamos de tú. Claro que es una forma distinta. dice que las diferencias culturales existen, pero bueno, no somos tan diferentes.
2: Muy bien. Eh, pero eh, también dijiste joya. eso No, esa sí es muy argentina. Sí Debo es reconocerlo muy... que
0: después de un año alguna palabra debe haberse pegado. ¿no?
2: Muy bien, vamos a estar claro. acá prestando atención a ver cuando te, te encontremos una, una palabra. Claro. Eh,
4: bien argentina. Lo que me
1: gusta es que la tonada no se le fue.
4: Ah, no, eso, eso nunca. No, eso es difícil.
1: No se sé, va más. Viste que hay algunos que ya pisan un aeropuerto de otro lado y se olvidan ah, de sus raíces.
0: Eso, pero... y digamos no sé, Es una cuestión inconsciente de pronto, porque si yo te digo, ay, qué chivo está esto, no me vas a entender. Si yo te digo, qué sé yo, esto está muy vergón, no me vas a entender a qué me refiero. Puedes pensar otra cosa, claro, pero no a lo que puedo me estoy intuirlo. Pero, claro. pues Así, que pero, pero, pero qué significa para
2: eso? Eh, chivo, ¿qué es?
0: Chivo es genial, joya, es ah. bueno, algo... Perfecto.
2: Y después dijiste vergón. ¿Qué sería? Y
0: vergón es como el superlativo de chivo. ¿Algo qué vergón bueno. está esto, esta entrevista va a estar vergonísima sí. Mirá oh. Súper bien
2: Mirá, nunca la había escuchado ni en sí. un neutro, nada No, yo tampoco <risa> Y de bueno, Está hecho... bien.
3: Claro, acá por ejemplo, Chivo se usa para, no sé, para un partido Chivo claro. o algo de eso o el
2: Chivo es la axila Claro, claro. El mal olor, exacto sí, oh, O una cabra Y también Chivito, una publicidad claro. eh, También es un Chivo Es verdad, la verdad. Así que es, es, es difícil, ah, no sí. eh, Claro, no eh, en Argentina, digo, si vos venís de otro lado y alguien acá te dice chivo, ¿es difícil entender el contexto claro. o ya estás acostumbrado?
0: Eh, no, 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 resulta difícil. A menos que esté hablando con otros salvadoreños, salvadoreñas, por supuesto, claro. que somos pocos acá, que yo sepa, pero sí. O sea, te toca adaptarte, te toca tomar palabras del lugar de donde estás y porque te tienes que hacer entender. Al principio era difícil porque, ponele, yo llegaba a la tienda y decía, ¿me regalás tal cosa? Y se me pero, viendo era claro. que, No, no regalamos, no regalamos Y es como, bueno Después de algunas veces que me dijeron No, acá no regalamos nada Y yo, ya sé que no regalaste Estoy diciendo que me des de una forma cortés Pero sin ah, que sí suene se Como servime, traeme Porque, no sé, nosotros maquillamos Todo lo que decimos de alguna forma
3: Así claro, que es... Como para que no parezca Que estás vale, mandando oh, claro, claro,
2: exacto Todo bueno le decís, dame medio kilo de milanesa Allá se diría... Sí. Regalame medio kilo
0: de milanesa. ¿Me regalás ¿Se, se come milanesa, milanesa allá también? Eh, sí, pero poco. Ah, es, mira. Distinto.
2: Sí, muy poco.
1: es de pollo y de carne también o...? o de pollo. Ah.
2: De pollo, sí. mira vos, es sí. muy, muy interesante esto. Sí, es eh, no, muy divertido. Eh, me imagino en la secuencia de me regalás... Eh, vos sabés que claro.
1: en la, yo trabajé mucho tiempo en una verdulería sí. y había... La verdulería que venía mucha gente de, de afuera. O sea, de hecho tengo muy buena relación con una chica colombiana que también lo mismo, decía, me regalas, no sé, dos kilos de banana y la primera vez que vino me la quedé mirando, como diciendo, encima ¿Sí, dos kilos de banana era y primera primera está plata. Con la
0: plata. ¿Me Y vos me regalás. Me quedé medio,
1: y me dice, no, regalar es si me vendes. Ah, claro, claro. sí, bueno, y ahí empezamos a hablar y también. Después pegamos buena relación, vivía cerca, pero bueno, también, o sea, no, sí, no sos pasar, el único que te pasa. Sí.
0: Pero bien.
2: Bueno, y supongo que ya estarás al tanto de todo lo que va sucediendo en este país Ya un año Incluso claro. debo decir que eh, ya aprobaste una maestría en Derechos Humanos sí, en la, universidad. la
0: semana pasada
2: Por eso, ya tenés el diploma, así que ya está eh, Felicidades por eso Muchas gracias eh, Pero, ¿por qué te digo esto? Porque ahora llega el momento de poner al día a la audiencia Sobre lo que está hablando en este momento la Argentina No llegamos todavía a lo que está hablando El Salvador Claro. Por ahí podría, algún momento. Contextualizame.
3: Antes de que pasemos al tendencioso, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El mundial lo viviste acá? Sí, por supuesto. Oh, ya está. Es argentino, <risa> es argentino, ya está. ¿Sos campeón, salió del campeón del mundo? En mi
0: vida me había puesto una remera de fútbol, porque no me suele gustar el fútbol. Claro. Pero claro, estando en Argentina, encima que con el chico que estaba saliendo argentino, entonces nada. Me tocó ponerme la camiseta argentina.
2: Claro, no hay opción, digamos. ¿Para que? Ahora me interesa. ¿Y cómo se viven los mundiales allá en El Salvador? Porque El Salvador no, nunca lo vi yo participando en un mundial. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No, que de yo recuerde, fuerza, claro. Pero la última vez que El Salvador participó en un mundial, si mal no recuerdo, perdió
0: 10 a 1 contra un... ¿10 a 1 o 10 1982, a 1? 1982,
1: fase de grupos. Debo
0: a saber, yo sé que perdió <risa> sí. y que fuimos la vergüenza internacional. Sí, la única bueno.
1: esperanza era el mágico González, pero bueno, ni el mágico lo salvó. Sí, sí ni el mágico
0: pudo, claro. Yo te, te dije que
4: de fútbol... De, 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 no, yo de eso claro. no me pregunté porque ahí
2: sí me metes gol y no, pierdo. Eh, pero entonces, por ejemplo, ocurre el Mundial y allá en El Salvador es como si nada o se hincha por algún... País. No, claro,
0: la mayor parte de la gente escoge su partido, su, su equipo favorito, y dice, qué sé yo, le voy a España, le voy a... A México no le vamos, nunca le vamos a México, no es hay serios problemas claro. con los mexicanos. ¿Y con, ¿Con Estados Unidos? Con Estados Unidos, bueno, hay algunos enajenados, algunos alienados que dicen, bueno, Estados Cipallo Unidos... Cipallo
2: se dice acá. Claro. ¿Pero qué? Cipallo es la palabra. Cipallo. Ah, Cipallo.
3: Cipallo es la definición de gente que eh, admira la cultura extranjera, sobre todo eh, Estados Unidos y e Inglaterra.
2: Ah, oh, Bueno, es lo que vos dijiste. Eh, los enajenados, los alienados. Claro. Son los cipallos también.
0: Bueno, mirá, eso no lo conocía. Una nueva palabra para mi diccionario <risa> argentino. <risa>
2: claro, bueno, sí, mirá. Eh, muy interesante, nunca me había puesto a pensar cómo se vive, no sé, porque por ahí también había que contarle algún chileno que no entró al mundial, cómo lo vive, pero nosotros que no entramos, nosotros que entramos, digo... Eh...
0: Claro, pero esta vez teníamos que irle a un país latinoamericano, y bueno, mi hermano, él, él sí ama muchísimo el fútbol, y era como, no puedo creer, estás en Argentina, mandame fotos, mandame esto, mandame lo otro, porque claro, Argentina representando a Latinoamérica, y claro. ya... Fabuloso. ¿Fuiste sí. al obelisco en Obvio. medio de la fiesta? <risa> no. que estar ahí. ¿Cómo que no? Mi familia se sorprendió porque me dicen, ¿y vos quién sos? Y como gritando un gol con tanta emoción. Y le digo, ¿qué te puedo decir? Es la efervescencia.
1: Vos bueno. sabés que hay un dicho que dice que, o sea, que el argentino no, o sea, no se nace, sino que se puede hacer también. o sea Hay argentinos, pero también hay argentinos que se adaptan a la cultura. Hay claro. muchos argentinos hay extranjeros que terminan siendo argentinos, que se terminan con nuestro. Bueno, la única parte
0: que yo no nuestro. cantaba de la canción era en Argentina, así. ¿no? Esa claro. parte me la omitía porque digo, no,
2: no, no, tampoco, no te pases. Claro. <risa> eh, igual, me parece que va a seguir siendo argentino hasta que quizás mi legan en las elecciones, porque por ahí ahí te, te capaz de nuevo. Eh, y bueno, va, cuando llega de un de autoritario che. de
0: derecha que te quiere oprimir, que quiere eliminar tus derechos, sí. que te quiere perseguir, lo mejor es... Escapá, Como me pasó en mi país. Como que me ya pasó vamos en a entrar país. en eso claro.
2: perfectamente. Eh, bueno, entonces que no gane mi ley, así te podés quedar en Argentina. Eh, Por favor. Y esperemos que festeje muchos más mundiales. Porque, eh, porque seguro van a haber más. Esperemos que sí. Eh, bueno, ahora sí. Eh, no, antes del tendencioso. Antes del tendencioso, eh, hoy es, antes de empezar, hoy es 17 de agosto. Y es importante recordar eh, varias cosas que sucedieron hoy. Eh, antes de empezar eh, a hablar de San Martín, que es lo que todo el mundo piensa, también hoy es el cumpleaños de mi novio y quería mandarle un mensaje antes ah, de García, sí. eh, lo que... Lo más el, importante, el feliz cumpleaños Rodri. Sí, Rodri. Rodri, un abrazote para vos. Feliz cumpleaños, espero que la estés pasando eh, muy lindo. Eh, era el momento de homenaje. Eh, eh,
4: después
2: se cumple también eh, un nuevo aniversario del fallecimiento de José Francisco de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Especialmente de Argentina. porque Es polémico ahí. decir
1: Libertadores justo en este momento. ¿eh?
2: ¿Por qué? No, no sé. Intuyo. Por la copa, no sé, pienso. No, no, no. No, pensé que venía por otro lado y yo ya te iba a decir que no. Ah, eh, está si bien. es por la Copa claro, de Libertadores? Que,
3: que está muy alejado de, es que está de la otra palabra, claro. Es como el antagonismo.
2: Pero por supuesto. A ver, estamos hablando de un hombre que agarró a toda la sociedad, la clase alta y le dijo van a tener que pagar impuestos para que podamos cruzar los Andes. ¿Y vos te pensás que la clase alta dijo A? ¿Ah? Por supuesto que no, porque era otro tipo de clase alta. Ah. Eh, ahora vos le la clase, Las 2%. clases altas de
1: antes eran esas.
2: Por supuesto. Ahora vos le decís un aporte solidario para hacer un gasoducto. ¡Eh! Voy a hacer un juicio. Encima ni
3: siquiera con la palabra solidario se... Eh, Pero por supuesto San Martín Sueltan dijo, un poquito.
2: Eh, me dan todas las alhajas que tengan. Eh, o nada. O sea, es, me dan todo y listo. O sea, terminó, por supuesto. ¿Cómo no? Estamos hablando de un hombre que habló ante Inglaterra y Francia para que nos liberen el puerto, amigo. Entonces, cuando uno habla de que... Eh, es parecido quizás a alguien que va a venir a hablar De la parada libertad, no, no La parada libertad la representa San Martín y nadie Eh, bueno, allá Morazán, estábamos hablando, podría sí. quizás ser un equivalente. Francisco
0: Morazán, correcto. Él fue quien luchó por la integración centroamericana, porque claro, tengo que contarles de que El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica fuimos un solo país. Éramos provincias separadas, pero bueno, los intereses económicos de los criollos hicieron que poco a poco se fuese separando y bueno, hasta la fecha somos repúblicas independientes que yo sigo siendo integracionista, por supuesto.
2: Como San Martín también, que, que él quería la unidad latinoamericana, incluso se reúne con Bolívar allá en el abrazo de Guayaquil para poder hacer esa unidad latinoamericana. De hecho,
0: perdón, no sé si ustedes sabían, pero las banderas centroamericanas están inspiradas de alguna forma en la bandera argentina. Un dato. Argentina, Un dato. Un dato sí, para la historia.
2: La de Leone, por supuesto, pero sí. si somos de Argentina... ...todo el mundo nos está mirando en este momento. Todo el mundo eh, ama ser... Ama, ...no, creo que yo todo el mundo envidia ser argentino. El orgullo de argentino no, no, no se borra. Es
1: algo que se lleva adentro y, y no bueno, se va. Se adquiere, seguramente, igual. lo
2: vas a Lo vas a adquirir. Y ahora sí, ya después de todo este preámbulo... Eh, ...llega el horario del de tendencioso que comienza... Así. Anda corriendo el rumor que la plata está inundada hasta sí. por las rodillas y no tiene intendente.
1: Y no tiene que ah, la plata, perdón, perdón.
2: Me mal. No, no, la Plata no tiene intendente, eh, se supone, o tal vez lo tiene, pero no se sabe de qué partido es. Es un garrón tener a... ahí. Es un garrón, sin duda, muy buen chiste, por favor. Gracias. Un garrón, un garrón, tener agarro eh, de intendente. Porque claro, todos los medios dicen, ¿dónde está el intendente? ¿Quién será el intendente de La Plata? No sé. Al parecer es de Juntos por el Cambio, entonces los medios de comunicación omiten, omiten esa frase... Y que encima
3: viene a hacer una, una buena elección el domingo. Viene pero, a ganar.
2: Y pero porque una semana antes las elecciones dijo hemos hecho obras hidráulicas para que la plata no, no se inunde nunca más. ¿No
3: eh? se acuerda de alguien que decía no se inunda más? <risa> Por
2: supuesto. Y tiene a quien admirarlo. Eh, y bueno, pasaron cuatro días de las PASO y así estamos. ¿eh? La plata inundada. Eh, lamentamos igual todo este suceso porque la gente no tiene la culpa. Pero bueno, podría quizás... Eh, Darse cuenta de que el, el intendente le está diciendo No te vas a inundar más, pasan cuatro días de que le diste el voto y se inundó eh, Pero a mí igualmente lo que más bronca me da es esto Vos lees los medios y, y si esto pasaría en la matanza dirían El intendente peronista de la, de la matanza hizo tal cosa Pasaría con el, el intendente de Loma No, pasó en La Plata y es el intendente O por ahí la provincia, qué mal está la provincia, ¿no? Siempre hay a quien echar la culpa y ese es el pero bueno, ¿qué se va a hacer? Lamentamos este suceso. Tendencia número uno en Twitter Argentina. La plata. Seguimos con... CR24. ¿Será por Cristiano Ronaldo?
1: Mirá, la verdad que si es por Cristiano Ronaldo me, me sorprendo.
2: O por el Cosquín Rock 2024. Creo que
1: viene un poco más por el Cosquín Rock, me parece. Intuyo. Sí,
2: claramente es por el Cosquín <risa> Rock.
1: Igual, igual te doy la derecha. Era para
2: confundirse. Era para confundirse. Por supuesto. Eh, para el 2024, los días 10 y 11 de febrero, eh, serán el fin de semana largo y la preventa arranca el martes 22 de agosto a las 10 de la mañana.
1: ¿Están las bandas ya de... Eh, el Rock?
3: Creo ¿Sí que todavía algo? no, pero eh, más o menos te puedes dar una idea de los que van a tocar. Eh, sobre todo los nacionales, que casi siempre se repite la grilla. Sí, eh, es verdad. Eh, imagino, imagino un, no sé, Sky. Un Sirio y los Persas. Sí, eh, siempre a
1: trueno de invitados jóvenes. Siempre
3: llevan a sí, los mismos
0: Mira qué boludo. Yo estaba preguntándome por qué no puedo ver esas tendencias y resulta que todavía tengo las tendencias de mi país. La tendencia de mi país, mira vos: Eric García, Oro Soyapango, Mao Mao, Héctor Silva, nuestro tiempo. Y quizás. Porque. No, porque tengo la ah, de No, no, no es verdad, tiene el
4: Twitter
1: Salvador él. Claro, Mira. Es buenísimo. Yo pensé que ya de estar acá tenías Twitter Argentina.
0: No, no, no. Sigo porque por acá me, me entero de lo que pasa en claro. mi país. Veo las noticias. Etcétera. ¿Y cómo cambias el, el, la nacionalidad de Twitter? Estoy viendo algo acá y no sé, ¿tiene alguna.
2: Eh, che, es buenísimo, ¿alguna se Puede claro.
0: Ah,
1: ok claro.
2: Mira vos, eh. Estoy viendo que también hay una relación con El Salvador, con CR24. así sí? Reyes, ¿sabes quién es? Es un, eh... No, si es futbolista no sé no, no, no. Definitivamente si es futbolista no sé Es un candidato a la presidencia de la República Dominicana eh, pero... ay ah, y debe ser el que pasa lamiéndole las suelas al presidente de mi país seguramente Sí, es ese Y su eslogan de campaña es CR por Ciprián Reyes 24, porque iba a ser candidato en los claro, 24. Es sí, de hecho, no se quiero tirar
1: más leña al fuego, pero uno de sus últimos tweets, que en tendencia de seguir el ejemplo del estimado presidente, y la roba. Bueno,
0: sí, es que le pasa adorando, pasa lamiéndole las botas como si fuese qué sé yo. Pero bueno, ojalá que la gente en República Dominicana se dé cuenta de que esas cosas no son buenas para tu país, no son buenas para el futuro, no son buenas para los derechos. Pero ya les voy a contar un poco más de eso. Ya y menos a... mal que dijo botas. ¿Por qué?
3: La ley, las botas.
0: Las ah, botas. Sí, Aunque sí. podría interpretarse de otra forma. Ya ustedes saben cuál. No, acá
1: Claro, acá casi... bueno.
2: Podría, ser, cual... no, podría <risa> ser podría ser medio, cualquier otra cosa. Somos medio maleducados un poco con algunas cosas acá. Sí. No, ya también. Eh, ok. La tendencia número 3. San Martín, como veníamos mencionando, el 17 de agosto de 1850. Pasa la inmortalidad a las 3 en punto de la tarde. O sea que ya pasaron 1 y 23 de que se cumpla aquella hora trágica donde el libertador de América pasa la inmortalidad, ya ciego hace muchos años, acompañado por su hija por su yerno y por sus dos nietas eh, cuento una anécdota chiquita de San Martín, que el otro día que fui a la escuela la conté y la verdad que es muy interesante Merceditas era la nieta de San Martín, viene y le dice abuelo, se me rompió mi muñeca y tiene frío. La nena lloraba, San Martín agarra de un cajón una medalla que le había dado el gobierno de España y le dice, toma Merceditas para que abrigues a tu muñeca. Y claro, a las horas viene Mercedes, la hija de San Martín, y le dice, papá, ¿cómo le vas a dar tu medalla a Merceditas para que abrigue una muñeca? Y San Martín responde, ¿para qué me sirven los honores si no sirven para frenar las lágrimas de un niño? Y para mí es un ejemplo. Eh, que... Linda frase. Linda frase, pero San Martín tenía esas frases que te la decía así en Andaluz y... Y te ¿Tenía acento andaluz? Tenía, tenía acento andaluz, claro
3: eh, Hostia, tío <risa>
2: pues, ¿Para qué lo
3: quiero? De, de, eh, eh, si hay que hacer un top eh, San Martín es mi brother favorito
2: Y está ahí nomás con Melgrano Yo
3: no eh, sé si no no Déjame dudar
2: no, no, no hay man, no hay, Pero no hay forma de elegir a Uno sobre otro, o sí
3: Yo tengo preferencia por San Martín ¿Por qué? Realmente. Eh, y porque es el libertador de casi toda Latinoamérica no, pero, Yo estoy con Lucas ¿eh? Yo creo que para, San Martín también
2: ¿hay, alguna, ¿Hay algo que les haga poner a Belgrano el menor? Porque Belgrano peleó No, no, nada no, nada. no,
3: es preferencia ¿Qué?
2: Absoluta okay. propia claro. De
1: hecho Belgrano tiene el club de fútbol más grande Del
2: interior exacto okay. Y Esporosa
1: es el más grande Pero San Martín tiene más ¿Más que Más club de fútbol ah, en su ¿no? honor. Está bien,
2: estás evaluándolo por eso. Está bien. No. no,
1: claro, no sí, dato de color, nada más.
2: Eh, no, porque a mí, a mí me pasa que no puedo, ubicar, no puedo preferir uno sobre otro. Eh, los ¿No dos tenés pare... un top
3: 3 de próceres?
2: Y si lo tengo, San Martín y Belgrano están arriba, no hay dudas. ¿Segundo? Bueno, pero igual va primero. Y yo, porque estoy abogado me voy a quedar a Belgrano. Está bien. Después voy a seguir por auto El abogado. ¿Y tercero? Y tercero, Mariano Moreno
3: también hay gente que elige próceres que no son de la época no yo y, por ejemplo bueno, Juan lo elegiría claro eh, rosas
2: Juan Domingo Perón exactamente Diego, Quiro, Diego
3: Armando Maradona, Armando Maradona
2: eh, María Eva Duarte claro acá
1: cada uno elige el prócer que quiere medio que el prócer es muy
2: tenés prócer favorito argentino
0: ¿Me estás
1: argentino? preguntando.
0: ¿Cómo me vas a preguntar eso? En un año nada. No, claro, capaz que ni los
1: conozco, No llego tanto, no llego tanto. ¿Cuál es tu argentino favorito? Esa pregunta es más fácil.
0: Y bueno,
2: ¿y quién más va a ser?
1: Y me supongo que Messi. Eso, claro. La que Messi.
2: ¿Quién más? ¿Tenés un político argentino preferido? Esa pregunta está un poco.
0: Hmm, interesante, pero si tuviese que elegir a una mujer, sería Cristina.
2: Muy bien. Va. Le oh. acabaste de
1: convencer a Facu y ya está Ya
0: está, sí. Indudablemente el, el,
2: el, 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 el bien. Bueno, seguimos con Riquelme eh, Acá Sabes sabe, sabe, sí, Acaban algo? de
1: allanaron la bombonera Hoy a la uh, tarde, joder. por un tema de Reventa de entradas que pasó en octubre de 2022 Y ahora allanaron La casa de lo que es el hermano de Juan Román Por un tema de que él parecería Ser el principal implicado, no, un quilombo De la gran flauta
3: okay. La fiscal dice? Ramírez ah.
1: Es la que lleva a cabo la, la investigación Casualmente amiga de Angelisi Casualmente ya tuvo un par de quilombos antes con Boca Todo un, un, un entongo, digamos Porque a fin de año hay
3: elecciones en Boca Eso, recordemos que es importante recordar Que a fin de año hay elecciones en Boca sí Y que Macri va como vocal de... Eh... Ibarra
1: Exactamente Que Ibarra. justamente Ibarra Va acompañado Va no, no está en la lista Oficialmente Pero tiene Gran afinidad Con Daniel Angelisi Ex
2: presidente de Boca ¿Ibarra es el que Era candidato a Jefe de gobierno? El que ahí está el video Que Bullrich dice No,
3: no, no ese es, ese es Aníbal Ibarra Ah,
2: ok No, este creo que es Gabriel Puede ser
3: Eh Sí
4: bueno, no, no, no sé, te lo devolvemos,
1: yo tampoco estoy no, okay, seguro
2: Porque este está el video que Google dice Ibarra dice que Macri es un corrupto Y Macri dice que Ibarra es un mentiroso Bueno, la verdad es que los dos tienen razón, dice Bullrich cuando era una candidata eh, Seria, ¿no? No con este bochorno, pero Lo dijo, y está en el archivo Sí, pero, me acuerdo de eso,
1: créanme y ¿Sí, no? no, bueno,
5: es
0: muy
2: bruta Entonces, eh, allanaron a cristian Riquelme Claro, eh, el al hermano, hermano de, de Roman, JR10 que al parecer viene por las elecciones en, en Boca ahí a, a querer condicionar un poco el voto Ceneice. Eh, y después viene Selena porque anunció que anun lanzará su nuevo single que se llama Single Soon. Este,
1: Está como nosotros con, con la, la hora X, digamos. Sí. No se menos
2: mucho. Sí. Un single que se llama Single Soon el Ay, 25 de agosto. No, no, no. Eh, ella misma publicó para que lo voy a traducir porque no me da para leer decí, decí, que,
1: decí que estás estudiando inglés Hacete el sabio
2: todos ustedes han estado pidiendo música nueva por un tiempo como aún no he terminado con single zoom 23 quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano, solo pronto eh, ah claro, ya están en verano 25 de agosto claro. guárdalo ahora ah claro, es verdad, muy buen punto muy bien, esto muy fue muy difícil, ¿no? Very difícil, sí, sí. traducirlo de una era muy <risa> difícil. Eh, bueno, después sigue Biondini, supongo, no sé, no Repito, no menos voto que... Por
3: las dudas no hablamos esa tendencia. Por las dudas no
2: lo hablamos, pero después viene Román, que ya lo hablamos, así que eh, esto fue el tendencioso, nos pusimos al día sobre las tendencias eh, de Argentina. De esto está hablando el país en estos momentos. Y ahora yes. sí. Eh, no sé si querés escuchar una canción y cuando volvemos nos metemos de lleno en el, quiera, sí. en el busquele argentino. Así que, operador, muy bien. Esto es la hora joven, son las 16:32 de esta tarde, de jueves 17 de agosto. Eh, en el día que recordamos al general eh, San Martín, tenemos aquí presente eh, a Cifredo Funes. Yo le puse inmigrante salvadoreño, pero sos mucho más que eso. Sos, eh, tenés una maestría en derechos humanos. Eh, sí. No sé, querés, ¿cómo te presentarías?
0: Bueno, yo soy un activista político, siempre he estado en favor de los derechos de la ciudadanía, sobre todo los derechos de las juventudes, los derechos de las personas LGBT y los derechos de las personas migrantes. Eh, en mi país tuve mucho activismo político, esa fue una de las principales razones por las cuales tuve que empezar a buscar oportunidades para poderme desarrollar, para poder estudiar fuera, porque sabía que si me quedaba en mi país, desafortunadamente no iba a poder poder avanzar no iba a poder progresar por la falta de oportunidades falta de empleo etcétera entonces comienzo eh, hago una búsqueda de posibilidades para estudiar en el exterior y sale la oportunidad para estudiar derechos humanos mi fuerte mi pasión y decido pues venir a argentina ganó una beca porque todo fue gracias a una beca con un poco de sacrificio tenía algunos ahorros y bueno tuve que hacer el proceso para eh, trasladarme a Argentina entonces ese es como mi estatus actual en este país
2: muy bien, entonces recordemos hemos venido del El Salvador, El Salvador que es reconocido por Bukele, no sé si vieron estas elecciones, sí. eh, Cunio que la campaña era sí, el Bukele de acá eh,
3: a, a lo Bukele
2: a lo Bukele, por esto de las cárceles donde están los Maras vamos a hablar de todo esto con nuestro amigo Cifredo, que quien mejor que todos nosotros, creo que mejor que Cunio Conoce lo que es el vivir el día a día en El Salvador. Antes de empezar, vos te venís para acá, contabas de recién antes de empezar, recibiste amenazas.
0: Sí, antes de salir del país yo sufrí amenazas de manera directa. Recibo una llamada telefónica en la cual me dicen, bueno, te vamos a matar, me cuelgan y bueno, yo no le tomé importancia en un primer momento porque dije, nada, la gente boludea nomás. Eh, y posteriormente llegan a buscarme a casa de mis padres, yo tenía dos años de haberme mudado a vivir solo mis amistades, o sea, mi gente de, de confianza sabía dónde vivía, tenía mi número de teléfono, mis redes sociales, etc cualquier persona que se hubiese querido comunicar de manera directa conmigo, lo hubiese hecho directamente pero llegan, no dan nombres, no dan ningún recado, simplemente dicen que me andaban buscando, bueno, dicen mi nombre Casualmente el nombre de mi padre es el mismo, entonces no sabían si lo buscaban a él o lo buscaban a mí Posteriormente, atando cabos, dije no, me estaban buscando a mí Y si no dejaron algún recado es porque están tratando de intimidarme eh, Posterior a ello, yo pongo una denuncia en la Fiscalía General de la República de mi país Y digo, bueno, si algo llega a sucederle a mi familia o a mi persona Esto es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno por las declaraciones que yo he hecho tanto en redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Twitter, en Facebook, etcétera, porque me mantenía muy activo, eh, señalando sobre todo las irregularidades que estaban aconteciendo en ese momento y que desafortunadamente siguen sucediendo en mi país, las violaciones de derechos humanos, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una gran lista y no terminaríamos en esta tarde para hablar de todo eso que está pasando en El Salvador.
1: Perdón, yo quiero hacerte una consulta que me llamó la atención que vos dijiste por las cosas que vos publicabas. ¿Qué alcance tienen tus redes como para tener una idea de lo que sería quizás la persecución de parte del gobierno?
0: ¿Qué te puedo decir? En Facebook tenía aproximadamente 2.600 seguidores. No es nada. Claro. Claro. En YouTube era aproximadamente igual, igual en TikTok. En TikTok quizá era un poco más porque viste que se viraliza más, claro. llegan más personas, etc. Pero particularmente es porque al régimen salvadoreño no le gusta que se le fiscalice. Debo contarte que una de las primeras acciones que realizó el mandatario salvadoreño en cuanto asumió la presidencia fue precisamente cerrar la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia. Eso te dice algo. Posteriormente, bueno, en la misma ocasión también mandó a cerrar la Secretaría de Inclusión Social, una secretaría que había sido creada para evitar la discriminación hacia las personas sexodisidentes, eh, las personas trans, homosexuales, etcétera, para que tuviesen una oportunidad de buscar empleo, un empleo digno, que tuviesen la posibilidad de no ser discriminadas en las instancias públicas, cosa que es muy común en mi país, desafortunadamente, y bueno, el presidente dice que se suprima. Posteriormente comienza a hacer una serie de recortes en materia de educación. Comienza a eliminar becas que habían sido otorgadas a jóvenes de comunidades rurales, a personas de escasos recursos que tenían la posibilidad de estudiar en la única universidad estatal que nosotros tenemos, la Universidad del de Salvador. Eh, y así empieza a suprimir una serie de programas sociales que beneficiaban a
2: las personas más desfavorecidas en El Salvador. Escucharon bien, ¿no? Apenas asumió, eliminó ministerios, como por ejemplo Transparencia o también Inclusión Social. O sea, estamos hablando del candidato que ganó las elecciones el domingo, dice que va a asumir y va a eliminar ministerios. Por ejemplo, Desarrollo Social, Mujeres, Género y Diversidad. Esto, personalmente... Educación también, ¿no? Educación, educación también, salud, Que, trabajo. de hecho,
3: el plan, supuestamente, de él es eh, agrupar todo en un ministerio que se llame Capital Humano, Exacto. que no tiene ningún tipo de sentido.
2: Eh, si es humano, no, no es capital, ¿no? Como es, es totalmente eh, contradictorio. Pero es eh, interesante conocer lo que hizo eh, Nayib Bukele antes de eh, al momento de asumir la presidencia, que fue recortar el gasto público en los sectores más vulnerables en la educación en la inclusión social, género y diversidad pero me, me interesa llegar antes porque si vemos que tiene un parecido con mi ley, acá en Argentina vos soy, me decías antes de empezar que vos ves ahora en Argentina un déjà vu vos ves que acá está pasando lo mismo que pasó en tu país correcto y nosotros viendo El Salvador tal vez, esperemos que no ...parece ser que estamos viendo un futuro cercano... ...viendo los resultados de la... ...de cero que series. no, de corazón que no... ...nosotros también... ...pero queremos saber... ...cómo fue ese momento en El Salvador... Eh, ...cómo fue la llegada de Nayib Bukele al poder... ...cómo... Bueno, me, perdón... ...vamos a empezar desde de, de cero... Hueco, ...todo de pregunta. cero, o sea, cómo
0: apareció todo... Sí, o sea, ...quién era creo.
2: antes de ser nadie...
0: ...ok... ...antes de ser presidente de la república... ...antes de incursionar en política... ...él era un empresario que tenía una discoteca en la cual eh, se distribuía todo tipo de sustancias. Ustedes entenderán a lo que me claro. refiero. Sí. La discoteca al final terminó quebrando por la mala administración de su dueño, que entonces era el joven Nayib Bukele. Eh, bueno, sucede eso gracias al acercamiento que su padre tenía con la izquierda salvadoreña y al reconocimiento que le daba la izquierda le dan una oportunidad para convertirse en alcalde de un municipio pequeñito. Allá en nuestra eh, administración más pequeña son los municipios. Entonces, él llega a ser alcalde de un municipio llamado Nuevo Cuscatlán. Está cerca de la capital, pero no es importante, no es así como la gran cosa. Entonces, él llega, empieza a venderse como algo distinto, utilizaba recuerdo eh, calcetines de colores que llamaban mucho la atención Empieza a ponerse la gorra hacia atrás A ponerse gafas oscuras Es decir, a parecer buena onda aparecer claro. alguien totalmente distinto
2: ¿En ese momento en un
0: partido de izquierda? En ese momento formaba parte del partido del cual yo formo parte aún Que se llama FMLN ¿De izquierda? De izquierda, por supuesto Ok él se vendía como una persona de izquierda, y digo se vendía porque nunca lo ha sido, nunca representó a la izquierda, y hasta la fecha no podríamos decir de que él tiene similitudes con otro gobernante de izquierda de América Latina porque no es así. Posteriormente él dice, bueno yo quiero ser alcalde de la capital. Cuando ven la popularidad que había adquirido, viste de que todo se maneja por intereses, se maneja por acuerdos, etcétera, eh, al partido de izquierda le convenía tener la capital, por supuesto, y deciden postularlo a la Alcaldía de San Salvador. Cuando él llega a la Alcaldía de San Salvador, comienza a demostrar que no iba a seguir los lineamientos que venían dados por parte del partido. ¿A qué me refiero con esto? Su campaña empezó con un color totalmente distinto, eh, el partido, el FMLN, tiene un color rojo, rojo y blanco... Eh, y él empieza a utilizar su color cian, su color celeste y empieza con un discurso de las nuevas ideas que por cierto así se llama el partido eh, que llegó a fundar y posterior a ello comienza a atacar a la dirigencia del FMLN en de aquel par del momento, partido
2: en el que formaba parte del que formaba claro.
0: parte, por supuesto en aquel momento éramos gobierno todavía, estamos hablando del... antes del 2019 ...fue cuando él llegó a la presidencia.
2: Para poner en contexto... ...¿cuánto tiempo venía gobernando la izquierda... ...El Salvador?
0: En El Salvador llegó la izquierda en el 2009.
2: O sea que gobernó 10 años la izquierda. 10 años. No ¿Y más. antes de la izquierda?
0: Estaba la ultraderecha.
2: ¿La ultraderecha claro. cuánto gobernó?
0: 20 años. O bueno, sí, sea... 20 años desde la firma de los acuerdos de paz... ...pero si sumamos todo el tiempo de las dictaduras militares... ...la derecha siempre estuvo en el poder.
2: Ok, pero desde los acuerdos de paz... Eh, que yo me enteré hoy que había una, hubo una guerra civil hace poco en El Salvador. Eh, en Entre la...
0: 1980
2: y 1992. Ahí va. Eh, bueno, desde ese año empezó eh, la ultraderecha en el poder, 20 años. Después empezó la izquierda en el poder, 10 años. Y tenemos, llegamos a este momento... Eh, donde UQL empieza a crecer en popularidad
0: Claro, él crece en popularidad porque algo que debe reconocérsele es que es un experto en publicidad No por nada ha llegado a ser reconocido a nivel mundial, a nivel latinoamericano Precisamente porque es un experto en propaganda y en marketing Claro, todos son luces, todo es cool, todo es esto y todo es lo otro Él se vende como un outsider Empieza a atacar, como te venía contando, al partido del cual formaba parte Uh, ocasionando que al final lo terminen expulsando lo expulsan no por las acusaciones que hacía de actos de corrupción sino por expresiones de violencia contra la mujer, número uno es un misógino de lo peor él le lanza una manzana, fue un espectáculo le lanza una manzana a la síndico en ese momento la insulta, le dice maldita bruja, eh, en fin y gracias a ello la, la, la la síndico lo denuncia uh -huh. y, pues, le abren un proceso y lo terminan expulsando. ¿Qué ocurre cuando lo expulsan? Él comienza a victimizarse.
2: Grave error, ¿no?
0: Claro, en ese momento, yo lo sigo señalando, fue un grave error haberlo expulsado antes de las elecciones. Debieron haber esperado decirle, mira, él quería ser presidente, él quería ser candidato a la presidencia, pero en ese momento la dirigencia del partido decía tenés que esperar, aún sos joven apenas acabas de comenzar entonces sería bueno que obtuvieses un poco más de experiencia política sí. en fin, para no serles largo el cuento él eh, es expulsado comienza a victimizarse, a decir ven los mismos de siempre, surge una frase que creo que también en Argentina se está utilizando sí. eh, que se refiere a los mismos de siempre la, clase, la casta sería la casta, casta ¿vale? la clase política encabezada por la derecha y la izquierda y él empieza a decir, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No pudo ser más falso. Es un ultraderechista de lo peor. En fin, él comienza a atacar al partido, empieza a atacar también de alguna manera a la derecha más suave. Porque claro, tenía acuerdos económicos con ellos e intereses. Es así que posteriormente él llega a la presidencia, se inscribe en un partido que nace de una decisión del Partido Arena, el partido que les he contado que es de la ultraderecha salvadoreña. Ellos se separan, bueno, tienen su pleito interno, forman su propio partido y bien, él decide inscribirse por el Partido Gana, este partido que significa Gran Alianza por la Unidad Nacional. Él no llegó al poder por el Partido Nuevas Ideas, porque en ese momento no se pudo inscribir como partido político porque estaba fuera de tiempo. Entonces él llega y empieza a decirle a la gente Yo soy diferente, yo no soy corrupto Yo eh, apelo porque devuelvan lo robado Se popularizó mucho la frase devuelvan lo robado Y el dinero alcanza cuando nadie roba Esas fueron las frases
2: icónicas de su campaña
3: claro, Como acá cuando decían se robaron un PBI, por, por ejemplo
2: eh, La verdad que es escucharlo es sentirlo familiar Y, sí. y asusta porque esto todavía... Tiene mucha historia, eh, que, porque estamos hablando del 2019 recién. Claro. Tenemos cuatro años más de historia que vivió El Salvador, donde eh, no fue para nada, para nada lindo y por algo estás acá, en Argentina. Pero bueno, continúa. Entonces, él con ese discurso antipolítica. Exacto. Él
0: vendiéndose como diferente, como novedoso, encima joven, cool, diciendo, no, yo voy a hacer tantas cosas. Él hizo absolutamente todo lo contrario a lo que prometió en
2: campaña a diferencia de Millay, no que él dice todo. bueno, no lo sabemos, pero él está diciendo abiertamente todo lo que piensa
3: ahora igualmente después de lo que pasó el domingo está como teniendo sí, un discurso un poco más light pero bueno. Pero
2: lo dijo, ya habló ya eh, dijo.
3: hay que ver de acá a octubre cómo, cómo se dan las cosas
0: ¿y sabes qué es lo que suele suceder? que este tipo de políticos populistas se aprovechan del descontento social, ¿qué sucedía en El Salvador en este momento? no te voy a negar habían casos de corrupción por parte de la izquierda, la derecha ni se diga, eran demasiados casos de corrupción, por eso habían perdido la presidencia, y la gente empieza a decir, no, no puede ser, ya no queremos a esta gente, los queremos fuera. Entonces vienen y cometen el peor error que pudo haber cometido El Salvador, votar por Nayib Bukele, Deciden darle la confianza absoluta, él llega el 9 de febrero del 2020, todavía tenía oposición política, y él quería que le aprobaran ciertos millones para la aprobación de su plan control territorial, porque su discurso principal en este momento era la seguridad y hasta la, hasta la fecha sigue siendo la seguridad. La punta de lanza de él es la seguridad, porque desafortunadamente en mi país luego de la, de la guerra hubo tantos desplazados, tantas personas que no tuvieron oportunidades de acceder a educación, de tener empleos etcétera, se fueron para Estados Unidos, los deportan de Estados Unidos, allá habían aprendido desafortunadamente a delinquir regresan a El Salvador y otros países de Centroamérica y se dedican a delinquir, entonces esta situación era muy complicada en mi país, la delincuencia no nos dejaba vivir en paz, eso no lo voy a negar, era una cuestión ...sumamente delicada... ...pero antes de llegar a todo esto... ...quiero contarles que esa fecha... ...él llega a la Asamblea Legislativa... ...rodeado de militares... ...cosa que no había sucedido... ...ni siquiera durante las dictaduras militares... ...y... ...usurpa el poder... ...del presidente de la Asamblea Legislativa... ...recordemos que como... ...supongo sucede en Argentina y en otros países... ...tenemos un órgano ejecutivo... ...un legislativo y un judicial... Sí. ...él usurpa el poder del presidente de la asamblea legislativa, abre la sesión plenaria, luego, yo no sé acá si los políticos hacen lo mismo, pero empieza a utilizar la figura de Dios. A él le encanta fingir que es un enviado de Dios. Así. Él, yo no sé, en ese momento él recibió una llamada, no sé si Dios le mandó un WhatsApp, no sé qué habrá sucedido, pero él sale y dice, eh, pueblo salvadoreño, Dios me acaba de hablar... Y me acaba de decir paciencia Porque la gente se había aglutinado afuera un, eh, Uno de sus principales seguidores Estaba invocando a que hubiese una insurrección Querían que se saliera la asamblea legislativa, etcétera, etcétera En fin, entonces él siempre utiliza esa figura de ser el enviado de Dios El que ha sido
2: otorgado para resolverle los problemas a el salvador Pasa este Recordemos eh, Porque yo claro. cada, cada cosa que escucho hablar eh, Se me ocurre algo de Argentina Sí, es tremendo, yo no eh, sé decir nada tampoco para no cortar pero Esto es de que el presidente Vaya y usurpe eh, Usurpe el lugar del presidente del Congreso Me hace recordar Un, un discurso de mi ley de hace un tiempo Donde él dice yo voy a hacer todo lo que quiera hacer El Congreso me acompañe o no claro Si el Congreso no me acompaña Lo voy a hacer igual Bueno,
3: trazando también un igual. paralelismo con Milei eh, Él había dicho que se presentaba como un outsider de la política, Milei lo mismo, y ahora eh, creo que fue ayer o el martes que Milei dijo que iba a recortar todos los gastos del Estado, menos el de la iglesia.
0: Ahí está, ah, mira vos. Pasa que en nuestros países existe esa de esa idea todavía, esa eh, ese temor de alguna forma de la población. Viste que desde, sí. desde la conquista nos impusieron el catolicismo, etc. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero la gente sigue siendo muy religiosa, de alguna sí. manera. Entonces, eso sucedió
2: en El Salvador. Y una pregunta antes que sigamos con lo que es la presidencia, una pregunta que va referida a antes de que él gane. ¿La clase política lo subestima a Bukele por ser joven? Claro. Nadie tenía la, la idea de que él iba a ganar en primera vuelta. No se lo
0: tomaban en serio. Encima, él no participaba en los debates públicos donde participaban todos los candidatos a la presidencia. Él nunca aceptó dar una entrevista a los medios. Él lo hacía todo por sus redes sociales, en ese momento por Twitter uh -huh. y por Facebook. Hacía sus Facebook Live, hacía sus eh, transmisiones en vivo en Twitter. Y esa era la forma en la que él se comunicaba con la gente. Pero en entrevistas... Eh, debates, todo eso Él no lo hacía ¿Y la gente tenía
1: un como un público eh, Medianamente grande o era un público Chico, se lo tomaba como descarte
0: Claro, nadie creía Que él podía llegar a ser presidente Precisamente porque No tenía una base política Como la que sí tenían los demás Partidos,
3: claro.
1: me
0: refiero trabajo en territorio conocimiento de las comunidades, es decir, toda su campaña fue por redes sociales. ¿Podríamos decir que fue una especie de lo que pasó en Estados Unidos como con Trump? De alguna forma sí, okay. sí. Entonces, bueno, la sorpresa fue cuando él llegó a la... O sea, se hicieron las elecciones el 3 de febrero y él resulta ganador en primera vuelta. No se esperaba eso. La, tanto la derecha como la izquierda pensaban, no, vamos a ir al balotaje uh -huh. y ahí nos recuperamos. Pero no sucedió. Él obtuvo, si no mal recuerdo, el 53% de los votos. O sea, era un gane contundente. Sí. ¿Pero qué sucedió? Esto fue en primera vuelta, ¿no? Perdón, el ocho claro, ah, No hubo otra. Ah, no hubo. Ah. No hubo necesidad porque superó el 50%. Claro. Entonces... Eh, bueno, él recibió mucho apoyo de parte de la diáspora, muchos hermanos salvadoreños y salvadoreñas viviendo en Estados Unidos, en Australia, en España, en Sudamérica, etcétera, etcétera, que llegaron únicamente para votar. Bueno, en ese momento también se habilitó el voto eh, por postal, se podía enviar el voto y, y nada, todos los votos de la gente que era del exterior porque creían que realmente iba a ser algo diferente que iba a sacar al país adelante, que iba a terminar con la pobreza, con la corrupción, que iban a haber oportunidades de empleo, etcétera, Pero eso no pasó. Entonces, bueno, les cuento que posteriormente logra su cometido, se establece su partido, nuevas ideas que de nuevas no tienen absolutamente nada, porque repiten, reciclan a todos los políticos, tanto de izquierda como de derecha, porque bastaba ponerse una, una, una remera, una camisa del color celeste y con eso tus pecados quedaban purificados porque recibías la bendición de lo alto del señor Nayib Bukele, entonces ellos logran la mayoría en la asamblea legislativa el 1 de mayo del 2000, estoy hablando del 2021 que asumen lo primero que hacen es destituir al fiscal general de la república, destituyen a la, a la sala de lo constitucional allá la parte uh -huh. judicial la ve la sala de lo constitucional destituyen a los magistrados e imponen a quienes ellos quieren, ponen obviamente jueces que están a su favor que no van a permitir ningún tipo de contraloría, que no van a cuestionar lo, el proceso de formulación de ley, etcétera, etcétera. entonces con esa acción ellos lograron, si no estoy mal 56 diputados tenemos 84 y de esos 84 lograron 56. Los demás partidos, obviamente, se dieron diezmados. El partido de izquierda se quedó únicamente con cuatro diputados. Y, eh, el resto de partidos, pues, alcanzaron uno, dos. Allá teníamos un sistema eh, en el cual se podían elegir por residuo. Uh -huh. Decides de la sumatoria, no sé si acá es igual, pero de la sumatoria de votos a nivel nacional. ...se tomaban para ver qué tanta representatividad podía Bien. tener ese partido en el Congreso. Eh, y nada, recientemente decidieron de que eso no iba más. Decidieron que se iba a hacer ese cambio, que ya no van a ser 84 diputados, que van a ser 60 los que van a gobernar. En mi país eran 262 municipios, los redujeron a 44... Pero no crean que por algo bueno, antes de que me digan, ah, pero eso es bueno porque hay un recorte del presupuesto, lo que me decías vos anteriormente, no hay tal recorte del presupuesto, no existe, cuando justamente los privilegios de los que goza el presidente de la república, de los que gozan sus ministros y sus diputados y diputadas, no se han eliminado. Claro. Entonces, es populismo,
2: puro populismo, pero bueno. Y... Y yo te voy a hacer una pregunta porque podemos recordar, ¿Nashibu ¿qué le gana las elecciones? Claro. ¿Por qué porcentaje?
0: Sí, fue el 53%, si mal no recuerdo.
2: Ok, es alto porcentaje. Sí. Alguien acá te diría que eh, el Salvador vive en una democracia. ...porque ganó las elecciones. ¿Cómo se responde? Eh, porque entendemos que un régimen político... ...se puede definir de acuerdo... ...cómo se accede y cómo se ejerce ese poder. Uno puede acceder democráticamente... ...pero si la forma de ejercerlo... ...no, lo, no es democrática, no respeta los derechos humanos... ...bueno, no es democracia eso. Entonces, eh, incluso... Podemos recordar, Hitler gana las elecciones en la Alemania del 33. Era sin embargo, muy popular y muy querido. Sí. Exactamente. Sin embargo, nadie, creo yo, pueda hoy en día afirmar que la Alemania de Hitler, Hitler era una democracia. Porque claramente los judíos, los gitanos, los homosexuales, los opositores políticos no tenían derechos, eran eran nada matados, mandados al centro al de, el campo, de concentración. campo de concentración, ahí está. Y, y es y ganó democráticamente, te podría decir hoy un seguidor de mi ley. ¿Por qué El Salvador hoy no vive en una democracia?
0: Y El Salvador no vive en una democracia porque no existen controles, no existe contrapeso de las decisiones que toma el Ejecutivo, tampoco tenemos derechos. Actualmente, era la siguiente parte que les quería contar. Desde el 26 de marzo del 2022, El Salvador vive en un régimen de excepción. ¿Qué sucede con este régimen de excepción? Se han limitado, como su misma palabra lo dice, ciertos derechos. El derecho de circulación, derecho de asociación, derecho de defensa, derecho de libertad de expresión y derecho de... Bueno, está relacionado el de, el de difusión del pensamiento. No está. ¿Por qué? Porque con la excusa de combatir a la delincuencia, deciden implementar este régimen de excepción que surgió gracias a los acuerdos que el gobierno tenía con los grupos delictivos del país, que allá se conocen como maras o pandillas. Eh, a raíz de esto, de que se caen las negociaciones que el gobierno tenía, dice, no, yo no voy a negociar con delincuentes. Cuando ya lo había hecho, desde que era alcalde, sí. cuando existen eh. videos, audios, etcétera, que lo confirman, pero bueno.
3: Claro, está todo probado, sí. pero él al llegar al poder, se lavó las manos. Claro,
0: él dice, no, 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 yo no tengo ningún vínculo. Cuando, por cierto, ¿se acuerdan que les, les leí un poco... Eh, de las tendencias del de Salvador. Bueno, uno de los nombres que aparecen ahí es un diputado de la Asamblea Legislativa al cual lo han destituido porque justamente se descubrió que tiene nexos con las pandillas. Y no solo eso, van a decir, ah, pero qué bueno, lo destituyeron. Eso es una, allá le llamamos cortinas de humo, no sé cómo le llaman acá en Argentina También. igual. Cortina bomba. Una cortina de humo para tapar. Otras cosas que están sucediendo, nada menos ayer aprobaron 500 millones de dólares sin dar la justificación en qué se van a invertir a la población salvadoreña. Y la gente dice, no, pero si sí hay muchos cambios, pero se ve que la, la educación ha mejorado, las escuelas han mejorado. El señor presidente hace un año justamente prometió que se iban a reconstruir las escuelas del país y que se iban a hacer, no recuerdo si dos o tres ...escuelas diarias... ...hasta la fecha no se han visto... ¿Qué serían escuelas diarias, perdón?
2: No, una escu una tres escuelas escuela por día... que se iba a construir cada día... Ah, ok... Claro. Eh, está bien lo que me respondiste... ...pero quiero entrar más a fondo... ¿Hace cuánto está El Salvador en este régimen de excepción?
0: Y como te contaba, desde marzo del año pasado... ...se decreta por primera vez... ...la constitución de mi país... ...establece entre los artículos 29 y 31 que la, el régimen de excepción está permitido bajo ciertas circunstancias, eh, desastres naturales, algún tipo de
2: sí, conflicto emergencia social,
0: pública. emergencia pública, pero no se contempla la delincuencia. Eso no está contemplado dentro de la Constitución Nacional. ¿Qué han hecho cada vez? Porque no puede exceder los 30 días cuando por va por el día 26 o 28 los apretabotones, que es como le llamamos de cariño a los incompetentes que están en la, en la asamblea legislativa que únicamente se dedican a apretar el botón para probar lo que el presidente dice, son marionetas en fin, en ese contexto muchas personas han ido a la cárcel, les cuento que no tenemos derecho de defensa, como les decía antes ese derecho ha sido suprimido no existe la detención administrativa, si por ejemplo yo Digo, Facundo es pandillero, Se lo llevan Sin hacerle ningún tipo de pregunta Te pido por favor que no eh. no, 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 por supuesto ah, no. Okay. Eh, y se lo llevan Y pueden pasar meses En la cárcel
2: en cárceles incluso que se violan todo tipo de derechos humanos Y claro, donde han habido torturas, tratos crueles, inhumanos ¿Cuántas cárceles se construyeron
1: desde que asumió Bukele?
0: La cárcel por la cual ha ganado la popularidad a nivel latinoamericano Que a mí, lejos de darme orgullo, me da vergüenza Porque cómo es posible que tengamos la cárcel más grande de Latinoamérica Pero no tenemos escuelas para nuestros niños y nuestras niñas No tenemos tampoco acceso a salud de calidad No tenemos tampoco acceso a empleo No tenemos... La canasta básica está carísima en El Salvador. O sea que la economía en El Salvador digamos que está peor que antes. Y está peor que, que antes porque con la implementación del Bitcoin, que no sé si ustedes saben, pero esa maravillosa idea, que creo que este candidato a la presidencia argentina también lo tiene en mente, se aprueba el Bitcoin como moneda nacional. Cuando nosotros no tenemos, no hay minería de, de Bitcoin en El Salvador. El presidente dijo que se iba a construir una minera que va a terminar con los recursos hídricos de mi país, pero bueno, para él eso es bueno. ¿Pero qué se oculta detrás de todo esto? Sus hermanos están vinculados con toda la, eh, la empresa que, ha, que se ha dedicado, que ya le han llamado Chivo, por eso esa palabra la seguimos usando, aunque no le guste, porque es de todos los salvadoreños y salvadoreñas, y crean una billetera virtual que se llama la Chivo Wallet, en la cual mucha gente empezó dizque, a invertir para ver los beneficios del Bitcoin, pero hasta la fecha perdieron su dinero, el dinero se enriqueció, se enriquecieron con ello, y esa plata, ¿de dónde creen ustedes que salió? No salió de la bolsa del presidente, ¿eh? No salió de la bolsa de los diputados. no. Salió de la bolsa de los salvadoreños y claro. las salvadoreñas. Y
3: terminó haciendo todo, cálculo de especulación financiera, a morir.
2: Y claro, vos sabés que el Bitcoin no tiene una estabilidad. No, no, no. Y encima, no. Eh, después de que el Salvador lo puso como moneda nacional, el Bitcoin empezó a caer. A
0: caer y caer y caer y caer y caer. O sea, todo lo que toca, lo caga. Todo. Ok. Entonces, bueno, sucede eso en cuanto a la economía. En cuanto Pero estamos
2: hablando de las cárceles. ¿Cómo es hoy esas cárceles que se ven? Es tan así como se llega acá, que se ven videos de... Sí, eh,
0: superpobladas.
2: Superpobladas, de personas sí. desnudas, caminando en rodillas. Sin derecho,
0: sin comida, sin nada. Son más de 70.000 personas que han sido detenidas en medio del régimen de excepción. ¿Qué
2: ocurre? Y para, podemos, porque se habla de régimen de excepción y quizás no queda claro. ¿Es como acá la pandemia? Sí. Es lo mismo podríamos llegar a decir, pero acá había una justificación que era el COVID.
0: En El Salvador también hubo, en el, en el momento de la pandemia, bueno, en
2: casi todo el mundo ocurrió
0: sí. y estaba justificado.
2: Claro, eh, sería algo similar, pero acá se puso como eh, justificación la delincuencia y aparte se sumaron derechos restringidos como por ejemplo la libertad de pensamiento. Eh, que bueno, en la pandemia estaba permitido no pero bueno, acá en El Salvador eso también se, se restringió y como todo lo otro que también se restringió la pandemia, como por ejemplo circular eh, asociación y demás entonces cuando hablamos de este régimen de excepción, estamos hablando de lo mismo que pasó acá con la pandemia y pasó en todo el mundo ahora continúa para que la gente entienda a qué se refiere ese régimen de excepción pero
0: es de una forma mucho más cruel, diría y me van a decir, ah, pero entonces, ¿querés que la delincuencia vuelva a ocurrir? Porque es lo, que, lo primero que te dice la gente. Sí. ¿Querés entonces que los delincuentes anden en la calle libremente? No. La respuesta es no. Ah, entonces vos te preocupás por los derechos de los pandilleros y de todos los asesinos que ocurrieron en mi país. No. Yo quiero que exista justicia y que quien haya cometido un delito vaya a la cárcel. Pero como en todo país democrático, donde existe verdaderamente un debido proceso... Las personas que es acusada se presentan ante un tribunal, se presentan pruebas de cargo, descargo, hay defensa, etcétera, etcétera. Pero ya te decía, o sea, yo puedo acusar a Fran directamente, llegar y decir, este es pandillero, llévense. No sí. le van a preguntar. Van no a si lo van a llevar a una cárcel, lo van a golpear. Y lo van a tener ahí por cuánto tiempo sea. Porque encima ahora existen juicios múltiples. O sea, no es que te individualizan y te llevan ante el juez y no se llevan 100 200 personas en un solo caso encima con las reformas de, de de la ley ahora los jueces no se sabe quiénes son porque para proteger la seguridad de los jueces se les llaman jueces sin rostro qué significa esto que cualquier persona no podemos verificar si realmente es un juez o no claro. es un juez puede ser el barrendero puede ser el portero qué sé yo y ese va a estar dictando una sentencia eso es lo que está pasando en El Salvador con el maravilloso presidente más popular, más grandioso, enviado de Dios hacia El Salvador.
3: Aparte también te hielo un poco la sangre, ¿no? Porque Total. Eh, recién Cifredo decía eh, que eh, te acusan a dedo y te llevan aunque no tengan pruebas. Me vas a acordar incluso de la dictadura.
0: Sin duda. Y claro, que es una especie de dictadura. Es o sea, simple. cuando nosotros le acusamos de que es un dictador porque eso es lo que es sí. no nos referimos únicamente al hecho de la forma en la que gobierna claro tiene mucho que ver pero es más la forma en la que sus medidas están afectando a la población y como ya les contaba en El Salvador desafortunadamente tuvimos 12 años de guerra civil como en el resto de América Latina hubo una dictadura militar quienes hacían lo que querían quienes tenían el respaldo de Estados Unidos etcétera y eso está ocurriendo nuevamente. En El Salvador, la única universidad pública es la Universidad del Salvador. Uh -huh. eh, hubo una masacre durante la dictadura en 1975 y fueron masacrados muchos estudiantes. Luego de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué les cuento? Para el presidente la guerra no existió, la firma de los acuerdos de paz fue una burla y eso jamás existió. Él cree que... ...desde que llegó a la presidencia... ...se inventó El Salvador... ...desde que él llegó... ...hay un nuevo El Salvador... ...que no le ha cambiado a Nayib ...porque sería demasiado... ...pero bueno... ...entonces... ...con este régimen de excepción... ...¿qué ocurre? ...los militares tenían prohibido el ingreso... ...a la única universidad pública del país... ...por los hechos... ...que habían pasado... Bien. ...en la guerra, ¿no? ...entonces... ...actualmente... ...un día de estos... ...me, me puse triste... ...o sea, me, me dolió ver eso... ...porque... Había una fotografía en Twitter de alguien que decía No había visto tantos militares en la Universidad de El Salvador Desde el conflicto armado Más militares que estudiantes ¿Qué están haciendo los militares en una universidad pública?
2: Decime. ¿Qué? Recordemos que acá, por ejemplo, en Argentina, como pasó ahí en El Salvador, acá pasó en la noche los bastones largos, no también los militares entrando en las universidades a masacrar estudiantes. Eh, y desde ese momento, los policías y los militares no tienen derecho a entrar a una universidad. De hecho, no pueden entrar a no ser... De que haya una presunción de un delito, y de hecho, no sé si no tienen que venir con orden judicial, porque sí. ni de esa manera se puede entrar a la universidad. Cada tanto, alguno entra y es eh, expulsado por los mismos estudiantes. Eh, sobre no tiene esto. nada que hacer. ¿Qué hacen
0: los militares en una universidad? Por
2: supuesto. Pero con este régimen de excepción en El Salvador, vos me decías que tienen permitido entrar a las claro. universidades.
0: No solo a las universidades, pueden entrar a tu casa en el momento que quieran. O sea, como te digo, con la excusa del régimen de excepción y del combate a la delincuencia se han llevado a muchas personas inocentes, que es por las que yo velo, por las personas inocentes que han sido asesinadas. Incluso se conoció el caso de unos niños que, bueno, estaban en cárcel de mujeres y los niños se infectaron de una cuestión en la piel, una sarna, y las madres, o sea, como queriéndoles ayudar o queriendo ver de qué forma sanarles las heriditas que tenían, una forma muy... Inocente de hacerlo, diría yo eh, Les pusieron como cloro en la piel Y bueno, ¿pero por qué? Porque ni siquiera esos niños Estando dentro de las cárceles Tenían acceso a la salud O sea, no Los niños, que son niños y niñas Que no tienen ningún delito Que no han cometido ningún crimen Bueno, finalmente algunos de ellos Terminaron muriendo Precisamente por lo grave de la situación sí. Y decime, ¿quién está velando por estos niños y estas niñas? El presidente no se ha pronunciado sobre eso. Los diputados y diputadas de la bancada Cian no se han pronunciado sobre eso. Pero sí se pronuncian cuando llega alguien y les hace este tipo de señalamientos y dicen, no, lo que vos estás haciendo es defender a pandilleros. ¿Qué querés? ¿Que vuelvan los delincuentes a la calle? Claro. No. Queremos que la gente inocente salga. Porque encima también la persecución política, déjenme contarles, que ha comenzado, han perseguido... Si bien no les voy a negar que han habido muchos casos de corrupción como en todas partes, pero la excusa es la, eh, los nexos con las pandillas. Eso le suena de alguna parte. Yo no sé si en Argentina pasa de alguna forma porque he escuchado algunos discursos que la delincuencia que no se puede seguir incrementando. Sí, hay que bueno.
2: matarlos a todos, uno menos. Bueno, eh... justamente, justamente, todos los días. Eh... Me, me quedo con una cosa más, eh, esto es lo que podemos llegar a tener de país, eh, si un loco, eh, un outsider eh, que viene a aprovechar ese cansancio de la sociedad a la presidencia, hablas de los diputados, de los apretabotones, eh, la gente, porque acá sucede que, no sé, por ejemplo, en las listas de mi ley, la gente no conoce un solo diputado, o por ahí conoce a la primera cara. Pero después sí. la gente no tiene idea quiénes son y mi ley en este momento puede meter 40 diputados si se repite el, el mismo eh, el resultado de las pasos. Entonces, ¿cómo es en El Salvador eh, la lista de diputados? Digo, ¿la gente sabe quiénes son o son como acá que no sabemos ni quiénes son? Claro. En todo caso, en
0: la lista de... en la papeleta donde te sí. aparecen los y las candidatas, bueno, vos ves el rostro y tal, pero sucedió algo muy particular. Resulta que ellos les contaba hace un momento que llegaron a tener mayoría absoluta en el Congreso, pero ¿cuál fue la estrategia de Nayib? Aprovechándose de su popularidad y del supuesto cariño que la gente le tiene, empezó a decir: Voten por la N de nuevas ideas, pero uh -huh. no eran Voten por nuevas ideas. No, nadie sabía. Hasta la fecha le preguntas a alguien: ¿Y ¿Usted conoce a su diputado? No. A lo sumo, los del círculo de él, claro. los que llegaron con el beneplácito de él. Los poderosos que fueron, qué sé yo, ministros, que fueron representantes de alguna instancia gubernamental, etcétera, Pero de lo contrario, no. Entonces él decía, voten por la N de Nayib. La gente no votó por los diputados y diputadas. Votó otra vez por el impresentable del presidente. Claro. Que no se le puede llamar de otra forma. Bueno,
3: algo parecido también. Pasó el domingo. Sin eh, duda. Yo por lo menos estuve fiscal de, de mesa en las elecciones y en el momento de hacer el recuento de votos, veíamos mucha, muchas eh, boletas de mi ley. Eh, que eh, salían completas. O sea, la gente solamente veía la cara de Milei, evidentemente, y metía la, la boleta en el sobre y de ahí a la urna. Eh, ah. y, y de es... hecho
2: ocurrió en muchas provincias que se ponía la foto de Milei en la boleta. Claro. Eh, y quizás no se conocía quién era esa persona, pero ya a tener la fotito de Milei en la boleta, la gente votaba eso y por ahí estaba eh, estaba votando, por ejemplo, a un dictador, al hijo de un dictador, como en Tucumán. Eh, como fue sí. Bussi Milei fue asesor de Bussi el dictador de Tucumán, y ahora su hijo fue su candidato a gobernador. Bueno,
3: sin ir más lejos, la que está como candidata de vicepresidenta... De, eh, niega totalmente la dictadura. De Milei, eh, Victoria Villarruel eh, No solamente eh, niega la dictadura militar, sino que también fue parte de, eh, si no me equivoco, Facu Corregime, eh, fue defensora de varios... Fue abogada y fue defensora Exacto.
2: de... Eh, según ella, eh, víctima de terrorismo, pero no de terrorismo de Estado, sino de terrorismo por propio gente, de los propios individuos. Claro. Eh, los pone bomba, los montoneros, los zurdos hijos de puta. Así dice ella, ¿no? Sí. Eh, entonces, para no, no, no ahondar en otras palabras. Y te hago una consulta. Ya que vos venís del, de un futuro, tratemos que no sea así. Pero mm, no podemos eh, subestimarlo. Porque a Nayib Bukele lo subestimaron y así le fue. Claro. Entonces, no vamos a subestimarlo. Quizás un posible futuro, vos venís de ahí. ¿Qué nos recomendás a Argentina que todavía está a tiempo de no llegar a eso?
0: Bueno, en primer lugar, la gente tiene que darse cuenta de quiénes son sus candidatos. Eso es fundamental. En segundo, no dejarse llevar por el resentimiento y por pensar no con el, no con el hígado, decimos allá, no sé, sino pensar un poco con cabeza fría. Uh -huh. Porque los retrocesos que pueden existir, como en mi país, son muchísimos. Yo le contaba que desafortunadamente la pobreza ha incrementado tanto que hay personas, hay familias que hoy únicamente comen una vez al día porque no tienen posibilidades de comer más. Otras personas que se han ido, se han tenido que ir del país huyendo tanto del régimen, no porque sean delincuentes, sino porque se les acusa de de haber tenido algún vínculo con políticos del pasado, cuando, lo vi, cuando los corruptos del pasado están inquistados en la asamblea legislativa pero con la bandera de nuevas ideas en fin, otra cosa que podría servir de alguna forma y quizás bueno, ya, ya te dije, yo no puedo dar opinión de manera directa, pero tal vez la forma en la cual se lleva a cabo una, una campaña enfocada en verdaderas propuestas una campaña que se dedique a señalar las cosas que se, que se han hecho mal Reconocer las cosas que se han hecho mal sí. Y decir, bueno, esto se ha hecho mal Pero se puede mejorar Porque en mi país pasó O sea, mi partido, que te digo eh, El FMLN cometió muchísimos errores Pero los vinieron a reconocer hasta que ya era tarde claro. que ya había pasado tiempo Que ya se habían diezmado Y se han quedado con cuatro diputados Y, y bueno, y ahora ¿quién, ¿quién cree? ¿Quién les da un voto? claro La gente ya no lo hace Porque está resentida Porque están... Eh, se sienten traicionados se sienten que les mintieron que les dijeron miren las cosas van a ser distintas y no pasó pero eso también está pasando en la actualidad las personas están siendo injustamente encarceladas eh, se, se han negado los derechos de ciudadanos bueno nada menos estaba viendo hace un momento que hay una, una denuncia ante la arbitraria decisión del tribunal supremo electoral que dice, en una nueva maniobra totalmente arbitraria por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y en evidente complacencia a los intereses del oficialismo, han tomado el acuerdo de excluir al FMLN en su representación en el aparato de defensa del voto en el exterior, aun cuando el derecho nos asiste. Según se redactó en el artículo 10 de la Ley del Voto en el Exterior aprobada, le corresponde a los tres partidos contendientes que sacaron mayor número de votos en las últimas elecciones legislativas conformar las Juntas Receptoras de Votos, pero en una sucia maniobra, cuatro magistrados interpretaron esa redacción para incluir a un partido cualigado y servir a los intereses del régimen apartando a nuestro partido, el cual es el único instrumento de oposición con militancia en el exterior, con capacidad de fiscalizar verdaderamente el proceso en el exterior. Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo Electoral que respete nuestro derecho de tener representación en la vigilancia para el voto en el exterior. Advertimos al pueblo salvadoreño, a las instituciones observadoras y a la comunidad internacional que con estas acciones solo se sigue construyendo la ruta del fraude electoral. Comisión Política, San Salvador, 17 de agosto de 2023. Eso es lo que está sucediendo.
2: Y en materia electoral, sé que como buen dictador que es Bukele, ha tenido también otras reformas. Como por ejemplo, puede ser presidente... ¿Cómo es ese tema? Para ir cerrando, eh, ¿puede haber un Bukele por 20 años? Desafortunadamente, ahora que tiene el poder absoluto, sí. La
0: constitución de mi país es clara y establece que ningún candidato puede reelegirse. Nadie que haya ejercido la presidencia podrá pasar ni un día más en el ejercicio de sus funciones. Ni un día más. La constitución es muy clara con eso. Ahora que tienen el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa, incluso esta es una cláusula pétrea que no permite precisamente para evitar que haya gente que se perpetúe en el poder más allá del tiempo que se permite, eh, él ya anunció que va a ser candidato a la presidencia. Ya reconocieron su inscripción como candidato a la presidencia de la República cuando es absolutamente ilegal, inconstitucional y podría interpretarse como un fraude a la Constitución. De hecho, la misma Constitución establece de que quien promueva la reelección consecutiva pierde sus derechos como ciudadano ninguno de los diputados de la asamblea legislativa a favores al oficialismo han perdido sus derechos como ciudadano, cuando ya deberían haberlos perdido pero bueno para no cansarles más ese es el panorama general que se vive en mi país que se vive en el salvador cuando tristemente vivimos gobernados entre comillas porque para mí ese no es un gobernante puede ser cualquier cosa menos un gobernante eh, que vive dando órdenes por Twitter, destituyendo gente como unas doctoras a las que destituyeron por haber puesto un tweet, las destituyeron sin seguirles ningún debido proceso como han encarcelado médicos por oponerse por protestar y exigir que se respeten sus derechos y han amenazado al gremio no solo médicos sino también de enfermeros y enfermeras, diciéndoles que si no quieren ir a terminar a la cárcel acusados de asociaciones ilícitas que se queden callados y calladas. Los periodistas llevan 12 periodistas que han tenido que salir del país buscando refugio o asilo en otro país precisamente por la persecución y las amenazas por parte de los militares y de los policías. Esa es la situación actual en El Salvador y quien diga lo contrario le invito a que vaya a El Salvador, pero que no se quede una semana, dos semanas, sino que se quede por lo menos un año a vivir con lo que tenemos que vivir los y las salvadoreñas al interior del país, gracias al buquelato.
2: La verdad, que como decíamos, eh, nos dejas eh, con, con, con miedo por lo que pueda llegar a pasar y con ganas de luchar para que eso no suceda. Así que gracias, Yfredo, por tu testimonio. Esperemos que puedas volver a tu país lo, pronto, lo más pronto posible, que se termine ese buquelato. Eh. Sí, sí, porque
0: llego y me, me meten preso encima con la presentación de mi tesis que está enfocada en derechos humanos. ¿Me pueden vincular por asociaciones ilícitas, por defender delincuentes, etcétera? No. En ese contexto me encantaría regresar a mi país, desearía regresar a mi país, pero también me da miedo que me hagan daño tanto a mí, como a mi familia vos sinceramente ¿cuánto tiempo
1: crees que puede llegar a durar este mandato?
0: desafortunadamente y con los índices de popularidad que tiene gracias a sus medidas populistas por lo menos le doy 15 años en el poder
3: es un montón de tiempo Es, es muchísimo, muchísimo más que cualquier eh, dictadura que vivimos nosotros acá sí.
2: por supuesto y aparte parte de la constitución dice 5 años 5 años y, y nada, nada más. más o sea literalmente es, es terrible eh, bueno, gracias Ifredo. Eh. Ha sido un
0: placer, gracias Facu, gracias por invitarme chicos, ha sido un placer de verdad poder compartir con ustedes y realmente les invito a que sigan luchando, que defiendan la democracia de su país, que defiendan los logros que han alcanzado en materia de defensa de derechos humanos y que sigan pensando de cara al futuro, porque retroceder hacia la década de los 70, de los 80 no es nada lindo.
3: Y sobre todo eso, ¿no? Eh, aprovechar eh, que todavía estamos a, tiempo. estamos a tiempo, hay que salir a militar, hay que salir a eh, hacerle eh, convencer a la gente que por lo menos eh, lo votó a, a ley en esta vuelta de las pasos, que no lo vuelva a hacer. Porque eh, el futuro es ahí.
2: Sin duda. Eh, incluso se habla, por ejemplo, sucede, antes de, de cerrar el tema, eh, mi ley, por ejemplo, viene a regular todos los derechos laborales, ¿no? Sí. Viene a flexibilizar toda la, toda la economía y todos los regímenes laborales. Está bien, la gente, mucha gente te dice, bueno, pero hoy en día eso ya existe, porque tenemos un 40% de gente trabajando en negro, eh, los jóvenes un 70% trabajando en negro, por lo tanto la gente dice, eso ya existe. Entonces, no. Eh, lo que propone no, y mi aparte, ley es, es lo que ya eh, pasa hoy. Claro, pero aparte, la realidad es que el, la solución a eso no es liberemos la economía y trabajemos todos en negro. La solución es, bueno, reduzcamos ese 40%, que sea cero, que no haya una persona trabajando en negro, que todos tengamos vacaciones, aguinaldo, eh, va, eh, jubilación. Derechos laborales. Exactamente.
3: Es que de hecho muchísima gente cuando vos le decís no, mira si terminás ganando mil ley en octubre, te va a sacar todos los derechos eh, y, y es lo mismo que estás diciendo vos, Facu, eh, la gente te dice ¿Qué, ¿qué más me puede sacar si no tengo? Exacto. Es que por lo menos lo que se vivió acá en Argentina, gracias al peronismo y al justicialismo, tenemos todos esos derechos. Sin duda. Y hay que seguir eh, hablándolos.
2: Eh, y, y sucede mucho. Y yo espero que la Argentina decida salir por, por, un, por, por la positiva, por más derechos, por más Estado, por una mayor eficiencia de este Estado eh, y no retroceder. Eh, gracias, Cifredo. Si, si querés, vamos con una canción y después nos volvemos a encontrar para reírnos un poco sin culpa de esta actualidad.
5: You ever had the best you ever had is just a memory. And those dreams were as daft as they seem, as daft as they seem, my love. When you dream them all, flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric, and now what she told she's gonna get it. Double a in pencil, all oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a uh...
2: Desde el conurbano bonaerense nos reímos de su identidad, que es a la vez la Argentina misma, que es el conurbano del mundo, llegando a ser el conurbano del sistema solar que a la vez es el conurbano del universo. Sentite como en casa y prepárate para reír sin, sin culpa.
4: Muy bien, nos vamos a reír sin
2: este, culpa de este país, de este mundo... Eh, fueron las elecciones,
3: reír para no llorar amigo,
2: reír para no llorar es tal cual esta sección, así que eh, podemos arrancar, eh, quiero ver dónde empieza porque tenemos mucho, por ejemplo en Estados Unidos, un auto se estrelló contra el segundo piso de una casa, eh, nadie sabe qué pasó, pero se estrelló, eh, autopoladores, eh,
1: tendrían hidropropulsores, tenían,
2: Exactamente, lograron el, eh, retirar el coche del tejado Pero tuvieron que estabilizar la estructura para tapar el agujero que dejó en el techo de la casa El conductor fue llevado al hospital Pero estas cosas creo que pasan solo en Estados Unidos Porque sí. un auto en un techo sí. es algo de... ¿Se sabe cómo llegó? No, no se sabe Ok No se sabe Magia Claro Es el auto de Ron Weasley. Así que así fue eh, Tuku tucu Plastic La Barbie mana? ¿qué furor en redes. Eh? La cantante Laiset oriunda de Monteros, Tucumán, presentó su breve versión del tema Barbie Girl de Aqua, Barbie Tucumana. <risa> eh, entre ellos, soy tu muñeca, hazme como quieras, o toda tuya seré, van a jugar con mi cuerpo. Son las versos de esta canción que presentó la Plastic. Eh, una letra tienen... de
1: toquicha, digamos. Podría ser una regga... un reggaetón actual.
2: Un reggaetón actual. No tiene mucha eh, forma... A ver, tenemos manera de escuchar esta canción. Eh,
3: para, 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 la estoy buscando.
2: ¿La tenés? Sí. Eh, encima me, me apasionaría que tenga el acento tucumano. Hola, Ken.
1: Hola Barbie. ¿Queréis a dar un
5: paseo? Dale, dale, dale.
4: Sí. ah! Soy Barbie, mi el mundo a mis pies. Soy la Barbie, tu cuplastic, mi machito ver, y despísteme. No te entiendo, haciendo tu cumana, la tu trucha. Eso? Hazme como quieras. Sos la Barbie tu cumana. Soy Barbie Miquel. Es me
3: bien. encanta, me encanta. Banco,
2: banco, Banco Muerte. Banco Muerte. Tu plástico. plástico. No el plástico, sí, es bueno. el tu plástico, eh, Banco, Banco Muerte. Estas cosas en El Salvador pasan. Eh, Tal vez. Las haces el presidente. Sí. Las haces el presidente. La payasa, las payasadas las No trates de entenderlo. Claro, ahí va. Hackearon el correo electrónico del Ministerio de Mujeres. Y se enviaron mensajes discriminatorios a la base de datos. Eh, así no funciona. Así no. Eh, el Ministerio de Mujeres no está para eso. Lo hackearon y discriminaron a todo el mundo. Como dijeron, vamos a hacer todo lo contrario a lo que, al, al fin de este ministerio. Eh, ocurrió esta semana. Eh, eh, y tanto desde ese mail como de la línea telefónica. 40.004 se enviaron mensajes discriminatorios a la lista de contactos Bueno, hasta 10 días pasó también con el PAMI. Están hackeando muchos organismos públicos. Así que cuidado, acá en la municipalidad sí. de Loma. Tengan cuidado.
3: Eh, sí, no sé, o que no sé quién, le hackean no, las cuentas. No, ¿eh? no, no sé quién está a cargo del call center, pero le avisamos por las
1: dudas. Por las dudas, dejamos avisar. Si ven un tweet
2: raro de alguien,
1: que se lo hackearon.
2: Pasaron las pasos como se dice, y esta chica fue a votar en la matanza... ...y el presidente de mesa le dejó un mensaje. En el certificado del comprobante de voto, le puso le firmó, donde dice firma de la autoridad de mesa... Sí. ...linda le puso, en vez de la firma del presidente.
3: Bueno, no sé si te voy a spoilear, pero hace un rato vi un tweet de un chico que... Eh, <risa> ...subió una, foto, una captura de pantalla, que le mandaron un mensaje, una chica... Que evidentemente no se ve muy bien la foto Pero que es de muy linda cara Sí, muy bonita Que le dijo Hola, ¿cómo estás? Soy la presidenta de mesa de donde votaste el domingo ¿Mirá? Te busqué en Instagram por el nombre del documento sí.
0: ¿Qué,
1: El
2: amor está en cualquier lado claro. Parece que ir lindo a votar,
1: ¿vieron?
0: Siempre
2: es una oportunidad para conquistar claro es una oportunidad. Eh, Bueno, en este caso le, le firmó Linda Y todos pensaríamos El tipo con apellido Linda eh, ¿Qué fue? Bueno, a, que mí, yo dije? a mí me
3: pasó este, el domingo eh, un niño que era la primera vez que votaba Cumplía los 16 y ah, el... Yo lo
2: aplaudo, yo como fiscal de mesa Pido de aplauso eh, a toda la escuela sí, para el niño. Eh,
3: Había padres que le sacaban fotos y, y demás Pero eh, la, la curiosidad de este, de este niño Es que el nombre era Francisco Papa okay. Y en el En el En el padrón Figuraba Papa Francisco oh.
2: Argentinidad al palo Argentinidad al palo Ahí va
3: ese chico sabe cosas,
1: ese chico al, sabe cosas. Al, al,
2: por algo es. Eh, Escocia construyó una cabaña vive aislado en un bosque hace 40 años, bueno. quien pudiera. Eh, Tío, la verdad no me
1: parece tan mal, ¿eh? en Ken algún momento.
2: Smith eligió alejarse de la ciudad, él se vivir al medio de la nada, construyó una cabaña a orillas de un lago remoto en las tierras altas de Escocia, con troncos que él mismo encontró. No tiene energía, ni agua potable, ni internet, ni celular, Nada. No, es medio un. Ni comida. no sé qué tan malo sea. Claro. Pero, no, bueno. sé, no sé si sigue vivo, porque está hace 40 años sin nada. así Oye, barata se ahí. le hicieron
1: hace 39 años.
2: Vamos a suponer que él sigue ahí.
1: Es medio un Intote Wild, medio escocés, digamos.
2: Y sí, algo así. No sé, ¿quién es
1: él? La película. No, ah, bueno. Wow. Increíble. Nos la, no, no, la mandó a ver Tanoni una vez. Hacia Ruta Salvajes. Sí, eso
2: nada, no, sí, la de Hacia Ruta Salvajes. Boludo, me dice el nombre del personaje? No me acuerdo cómo ¿Me se llama, llama el muchacho. Pero, bueno, una turista ingresó en la Fontana de Trevi oh. para llenar una botella de agua. <risa> fue detenida <risa> por la policía.
3: Te vas a morir,
2: hermana. Eh, fue llevada a presa, sí, sí. Eh, la Fontana de Trevi en Italia, La Fuente. Claro, una sí. mujer ingresó con una botella solamente para cargar el agua y fue llevada detenida. Eh, fue, mejor, ¿Fue peor el remedio que la enfermedad? No sabemos. Totalmente. Eh, un polémico test asegura que Si a tu novio no le gusta la película Barbie Es tóxico y misógino A comprobar, ¿no? A chequear
3: bueno. No la vi todavía No, yo tampoco eh, La vi a mi no, novia buena, ¿eh? La vi a mi novia si nos está escuchando Debo
2: confesar que estoy con... ¿Está sí, buena? Yo, yo la vi y me gustó. Obvio Yo
3: tengo muchas ganas de ir, pero no fui todavía Yo la vi y me gustó Espero ir el fin de semana. Yo no Está tengo ganas de ir
2: y me siento tóxico y misógino. ¿Por qué? <risa> bueno,
3: en todo caso, pregúntale a Rodri. Sí, claro. pregúntale si a la amiga. Claro. Si no se va
2: voto. Eh, Pero no, porque, no. Pero no es el género que me gusta. ¿Por qué tengo que ser tóxico y misógino? Esto es té de mierda. Yo.
1: Vos <risa> que yo la fui a ver sin ánimo, eh.
2: Fui a verla de descarte
1: porque bueno, no quedaba otra. Y me gustó, estaba bueno. O sea, es. Es afable, no te digo que es una película que la ves y decís. ¡Wow! wow. claro Pero sí. Pero claro. la ves y decís, ah, mirá, el tipo, el concepto está bueno. No es como que vas y te aburres. es más por el mensaje. Claro, claro. El mensaje está
2: bueno. Claro, claro. Le, le acaba de llegar a, a Rodri una merienda que le mandé con todo y oh. me no. está poniendo. Eh, oh. fue no. sorpresa! No sos misógino ni controlador. <risa> no, no, no. No, no. No, ¿eh? no lo
3: llevará a ver Barbie, pero por lo menos le regalo una merienda.
2: <risa> Obvio. Eh, por supuesto. Eh, bueno, seguimos. Eh, Italia ofrecerá taxis gratuitos a quienes superen el límite de alcohol en sangre. Me gusta. Ah, estás muy mm, muy es, una, es una buena no iniciativa, de eh. Es buena, iniciativa. es buena la iniciativa. Sí, sí, sí. Por supuesto. Venimos de Italia en Italia, bien. A ver qué, con qué seguimos. Deni bueno, delincuentes ya me imagino... Ah, Luis Guillón, donde yo vivo. Ok. Eh, con... Ah, sí, lo vi el video. Ah, es donde yo vivo, encima. Eh... Encupado. Delincuente Encañonaron a una mujer Para robarle el auto Pero no pudieron Arrancar el vehículo eh, Ocurrió en Luis Guillón y, y los jóvenes Fueron detenidos Luego de que vecinos Alertaran a agentes oficiales Sí,
1: de hecho se Cuando escuchó. la van a buscar eh, De hecho Se suben al auto No saben manejar La van a buscar a la señora Para que la señora Maneje y lo lleve a ellos
2: Podeme, sí, no, si
1: creo. lo ves el video completo ves que ahí se está subiendo y como la mina se queda como parada y la obligan a salir aparece, empiezan a pasar un par de autos y en un momento aparece un patrullero y el patrullero los hace bajar y bueno, bueno detiene. no lo detienen para van
2: para qué robas el auto si no te manejara yo
1: tengo una mini historia yo cuando trabajaba, yo. ¿Robaste un auto? No, sí, una vez. No. Es capaz. Eh,
2: Franco tiene anécdota para todo. ¿Ahora? Una vez porque
1: es posible que haya robado un auto. Yo, yo trabajé mucho tiempo en una pizzería también y había un muchacho que tenía una camioneta muy cara que había bajado a comprar. Y el chabón siempre que bajaba la dejaba prendida porque compraba una docena para y sigo Entonces cuando baja y suba el auto, lo interceptan dos chabones, qué sé yo, como le meten un culatazo, lo largan. Si quieren robar la camioneta y no la sabían dar marcha atrás. Entonces solamente las bajaron y lo llamaron al chabón para que la aprendan. Pero como el chabón estaba mareado. Eh, cosa no la puedo no salir la robaron la ocena de panadas y se fue o sea le robaron o sea que
2: esta anécdota viene bárbara para esto sí por eso claro. literalmente Muy bien. fue lo mismo eh, excelente una mujer invitó a su familia a almorzar y tres de ellos murieron por intoxicación bueno okay. acá algunas sucesiones algo había sí. algo claro había, estaban porque... peleando el terreno qué sí, sé yo sí. había una foto de Gilla Murano en la pared eh, de hecho hay una cuarta persona que está en estado crítico y espera un trasplante de hígado. Pero esto miro. Eh, una, que si, no comieron. Así que si hay
3: un familiar que hace mucho no ves y te invita a comer, Ojo. yo dudaría.
2: Pasó en el sur de Australia. Eh, se sentó a almorzar, pero tres de ellos murieron por intoxicación. Eh, la, principal, la principal sospechosa es Erin Patterson, de 48 años, quien se encuentra siendo investigada por la policía, ya que fue la persona a cargo de preparar la comida y hacer la invitación. Bueno, bueno. Tiene sentido. Y nada. <risa> Encima es la única que está viva. Y no. Bueno, la única no está afectada. Claro, el resto está en stock. Esto siempre pasa en las elecciones y a un poco uno lo alegra que elecciones tras elecciones siga sucediendo esto sí. porque es un hecho insólito de por, de por sí. Dos prófugos fueron a votar y terminaron a los tiros con la policía en Tucumán. Ah, pensé que habían sido detenidos. Este es un plus. Eh, porque siempre pasa Todas las elecciones Que los prófugos sí. Le cuento a Cifredo Van a votar Los prófugos De la justicia Y terminan detenidos Entonces eh, Claramente Yo entiendo Que vos tengas Una pulsión Sobrenatural Por tu deber cívico De ir a votar, votar. pero claro. si tenés, Entiendo
3: pues, que te guste Mucho la democracia Y lo <risa> comparto
2: Pero tenés sí, una, orden de ju de una orden Que te están buscando Amigo Trata de evitar. El bueno, leche. el, el fin no? de semana
3: fue tendencia el meme de eh, Carlos: tenés pido de captura. Marta, tengo que cumplir con mi deber cívico.
2: Tal cual. Bueno, estos de Tucumán se terminaron a los tiros con la policía porque fueron a votar y no quisieron eh, ser agarrados. Así que van a sumar un vos. delito más al prontuario. Así que cuando vayan a cuando votar en octubre. No votar. Claro, claro. muchos delitos. En octubre, lo van a agarrar y le van a sumar. Este Claro, muchos delitos Pero no ir a votar no, Más
3: Y hay que ver si llegamos a ir al balotaje Porque imagínate la cantidad de gente Que también va a ir a votar no, al balotaje
2: Por supuesto Bueno eh, Paso 2023 El imitador de Luis Miguel Fue a votar Se olvidó el DNI Y se quejó Por tener que hacer nuevamente la fila Bueno eh, ¿Y qué esperaba? Claro. Es así, tal cual Por ahí quería que le cante eh, ¿o Suave que le no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. ¿Será que te olvidaste el dni? Será que un se, boludo. Claro. Eh, y ahí hay siempre eso, ¿eh? ¿Vos sabés que el otro día en las elecciones había alguno, el un presidente de mesa se
1: olvidó el dni y el boludo. Ah, vos. No olvidaste el dni? O sea, pero aparte, eso, pa, ¿cómo claro. vas a salir de tu casa sin documentos? En realidad? A mí o sea, por lo, lo no menos,
3: ve por ve lo ve menos ve en ve esta elección no me pasó ve ninguna ve particularidad ve eh, ve con respecto a eso, pero me ha pasado de gente, incluso me ha pasado a mí. De salir de mi casa y olvidar el DNI. ¿Pero
1: cómo te olvidaste? el DNI? Yo no tengo que, te salgo realmente no entiendo? Para mí es prácticamente imposible. Yo
2: no tengo mi DNI físico, lo tengo en el celular. ¿Y te dejaron votar igual? No, no se puede votar con eso. ¿Por eso? Tuve que llevar el físico. ¿Y Pero cómo hiciste? No, llevo el DNI físico. Que lo roban o algo no lo tengo acá, tal. digo, Ah, DNI. claro. Pero yo pregunto,
1: ¿no? O sea, la tarjetita. ¿No sí. lo tienen adentro sí. de la billetera?
3: Sí, la, sí, la tengo sin falta. Evidentemente ese día que fui a votar, claro. eh, que creo ah, que bueno. encima fue eh, las de 2017, eh, legislati de la, de legislativa pedo. 2017 con Cristina. Ah, eh, estaba saliendo y estaba llegando a la escuela y me di cuenta, che, no tengo el DNI. <risa> y bueno, tuve que volver, encima yo voto en Temperley y en ese momento estaba lo de mi novia que vivía en Lanús. Vale, sí, vivía en Lanús. Uy, uh,
4: tuviste que volver.
3: Eh, me fue a buscar mi viejo, de pedo, y estamos llegando a la estación y le digo, che, me olvidé el DNI. Obviamente me putió en criollo y sí. en eh, arameo. Uh, okay.
0: Y
2: bueno, bien parecido. Sí, obvio, obvio.
3: También me pasó el día que, la primera vez que me fui a vacunar pero eso es otra historia.
4: Eso, eso sí,
2: eso bueno. sí pasó. Eh, hay una información más, llega de último momento a la mujer que mató a la, su familia, eh, eran sus ex-suegros. Así que ahí también hay algo eh, que poder sumar a la noticia. Bueno.
3: Te diría eh, que un poco te lo justifico. Eh.
2: Eh, le hizo hongos venenosos, al parecer. Bueno. Eh, así que ahí. ¿Se llamaba Irma? <risa> Lo dijo con mucha bronca y estoy
1: empezando a atar caballo No, ahí no. A La, vez vez La otra vez me realidad.
3: estaba acordando de ese programa y quiero aclarar al aire que yo no conozco a ninguna Irma, por eso digo ese nombre.
4: O sea, okay.
1: me, un, una vez estamos hablando, no me acuerdo qué motivo, y Lucas dijo con odio
2: que odiaba una Irma.
4: No, El nombre no, Irma le no. causaba bronca. Entonces sí. yo
2: estoy tratando de velar quién es Irma. Bueno, no, 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 no. Exacto.
3: Por ahora no hay nadie. Por
2: bueno, no hay nadie, okay. Llegó finalmente esa noticia tan esperada, pasó 20 años prófugo. ...por intentar matar a su ex y lo detuvieron mientras votaba. Eh, llegó finalmente esta noticia. Eh, me hacen fascinantes esas noticias, me causa muchas gracias. Encima, un jubilado, ya tenía 68 años, ya estaba jubilado eh, en Quilmes Oeste. No se debe un hecho actual, sino una vieja cuenta pendiente. El hombre había pasado 20 años prófugo tras intentar matar a su expareja, una mujer de 61 años, a comienzos del 2003... No sé si estará ya prescripto pero bueno, no importa. Eh, no voy a defenderlo yo. ¿Para no, qué? no. Eh, está preso ya, ya está detenido. Es eh, un, para vos es un caso perdido. Ya <risa> está. Y aparte si fue a votar... No remedio el chico. Ya está. Only, only, perdón, en Comodoro. Robaron una rueda de una camioneta y quisieron llevársela en el colectivo. Eh, esto sucedió en Comodoro Rivadavia, eh, Bechubut, eh los delincuentes habían tapado la cubierta con una campera para intentar pasar desapercibidos, pero claramente fueron detenidos. Así que, bueno, una, esto ya comenzó. Esto es como si Esta noticia es como si hubiera ganado a las elecciones, porque una pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone.
3: Bueno. Eh,
2: así que se, hace, se creyeron que... Bueno, un, y como ya se va a poder vender órganos. Órganos, todos. Yo ya estoy pensando, no sé, vender algún riñón. Sí, en alguna,
3: capaz que yo me cambio, eh, no sé, un pulmón por una MacBook. Está buena bueno esa.
2: Es sí. mala, eh. ¿sí, sí, sí, escuché varios, dicen que
1: no es muy conveniente una MacBook.
2: ¿No? Dato. ¿Preferimos alguna otra? No,
1: porque no, no, o sea, es muy buena, pero, por el pero, pulmón no pero da. es que no, no podés No, pues te tienes que pagar todo legal, digamos. O sea, todos los servicios.
2: Y, pero, y bueno, pero mi pulmón que no vale.
1: No, sí, sí, totalmente, ah. no, si después, también es para solventar los servicios, sí, comprate ser la MacBook. Che. Claro, eh. Te
2: vas a ser millonario metiendo el pulmón, ¿qué pasa? Eh. Sí, no sé, por ahí me quedo ah, sin muy aire. Claro, pero... los pulmones no, yo estoy totalmente marginado en esa situación. No, los que están marginados son los que venden pulmones. No ah, sé, okay, nunca okay. he traficado. No me han ofrecido gloria, un pulmón. No, por eso no sé cuánto bueno, vale. Habría que delay, ¿no? <risas> Salta, un camión se atascó en una salida del Carrefour. Eh, Quien mal anda, dice acá el diario, hace instantes nos llegó una imagen de lo que se está viviendo en Calle República de Siria, esquina Alcina. Bueno, se ve que el camión salió del Carrefour y nunca dobló. Y claro, se quedó atascado entre el Carrefour. Y la casa vecina. Así que eh, esto ocurrió en Salta. Eh, no sé qué, qué onda los camioneros. Y para cerrar, una perla del domingo eh, donde votó la mujer fantasma. ¿Lo vieron?
3: Uy, lo vi. No, bueno,
2: ¿qué pasó? lo, lo, lo podemos... vi, lo vi, lo vi. No, yo estoy totalmente igual. Lo podemos escuchar. A ver. La mesa
1: 968. La presidenta, usted venga, ¿Qué? me puede contar, estamos en vivo qué pasó en esta mesa. Le podemos contar todos.
2: Porque todos estábamos acá. Teóricamente estaba en una cola haciendo fila, le dimos la, el sobre a una señora para que votara y nos quedado esperando y no salía, no salía y dice el de la, un señor, un votante, dice señora vaya a golpearle la puerta, no sale, no sale, no sale, le golpeamos, no salía. Tuvimos que llamar al ejército, los soldados, entonces vinieron, abrieron, no había nadie. Le digo, bueno, no importa, yo voy a tener el documento
5: ahí. Cuando
4: buscamos el documento no estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quiera que diga. Bueno, Piensen de todo, lo que bueno, quieran pensar. Acá
1: lo vieron todos, digamos, no. todos los que están en la mesa. No, la señora está loca. ¿Me
2: puede contar? Sí, todos te podemos contar acá. Eh, para mí ahí lo que sucedió es que los presidentes de mesa estaban boludeando y la señora antes de entrar a votar Le sacó el DNI Y se escapó por alguna ventana en el corto oscuro Si no, no hay manera de explicarlo eh, Es así, no hay otra. Eh, quiero
3: hacer una recomendación En Nacional Rock En el programa ayúdame Loco Hicieron una especie de investigación ah. Y llegaron eh, no Me perdí justo el, el, el final Pero habían llegado hasta lo que yo escuché Que en 2019 <coughs> Había habido Una muerte dudosa ...de una señora en el departamento de Rawson... ...ahí en eh, Chubut... En Chubut eh, ...que nada... Eh, se, se, ...se dudaba de cómo había muerto... ...y evidentemente era esta señora...
2: mira ...para pensar...
3: Señores. ...para pensarlo...
0: ...que miedo...
2: Una vez? ...un video
0: de un vigilante que le abría la puerta a alguien... ...al, al parecer entraba la persona... ...en el video no se ve nadie... Él ah, sí, lleva hace en la poco. De sí. rueda y tal. Son cosas que pasan, chicos.
3: Bueno, eh, no sé si vos lo viste, ah, Fran. Hay un ¿tira? video de un sí, guardia sí. que está en la cancha de Huracán. Sí. Que decía, che, el chabón se estaba filmando y decía, estoy escuchando el ruido y estoy yo solo acá en la cancha. Sí, y y decimos, no, hay, no, hay, no hay nadie y se escuchaba que se abría y se cerraba la puerta. El chabón entró a donde era, que encima había una construcción que estaban haciendo ahí adentro del estadio. Y, evidentemente, estaba eh, la puerta golpeándose sola. ¿Sí?
1: así hay historias de canchas un montón. Pasa y... que también en las canchas, realmente, siempre muere alguien. Es medio terrorífico, sí. pero siempre hay una muerte en todas las canchas. Creo que en un Real Madrid-Barcelona fue una vez que pase, se ve corriendo una figura por una, de todo el sí. lado. De toda la, todo lo que sería una grada, pasa corriendo entre medio de la gente.
2: Historias de esas, todo, Gran incluso de mi papá que trabajó un tiempo en el Banco Nación, allá de Capital. Hay anécdotas y... Pero eh, increíble que cuentan los eh, la gente de seguridad. Un día
1: deberíamos ser la hora paranormal. La hora no, paranormal. No, 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 Me vamos
2: encantaría. A Hay que hacerlo. Sí, sí, se planeará y se hará. Sí. Bueno, hasta acá llegamos siendo las 17.47 de la tarde. 17 de agosto hasta el jueves que viene. Estaremos hablando 24 de agosto. Eh, ya casi terminando este mes. Eh, ¿qué, qué? Caótico. Caótico, ¿te parece? Bueno, <risa> oh, son no preocupante suerte. sobre todo. Preocupante, sobre todo, no nos ha dado las mejores noticias, tal vez. Pero bueno. Eh, recordando siempre a San Martín en lo alto. Eh, muchas gracias Sifredo. Gracias a ustedes, un placer. Hasta el jueves que viene. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.